0: Moin Leute und herzlich willkommen zur zweiten Special-Folge von unserem Hinrundenfazit, diesmal mit den Plätzen 9 bis 1, angefangen mit Bayer Leverkusen, endend mit Dortmund und allem, was dazwischen liegt und natürlich ist er auch wieder dabei, der unfassbare Tim, hallo Tim. Hallo. Erstmal... Äh Okay, wir hatten uns zwar gestern schon gehört, aber auch nochmal persönlich an alle und auch hier im Podcast Groß Neues.
1: Groß Neues, ja, ja.
0: Ich habe ja jetzt gestern erst äh, die andere Podcast oder die, den ersten Teil der ähm, des hinrunden on- äh, Fazits schweres Wort, online gestellt. Äh, wir haben das aber schon, wann haben wir das aufgenommen? Am 27. oder 28. Ja. Oder so. Haben wir
1: den Leuten da einen guten Rutsch gewünscht?
0: Ich glaube schon.
1: Oh. Hm. Das war natürlich jetzt äh, nicht ganz schlimm. optimal, aber gut. Aber egal. Gut.
0: Ähm, wir haben es jetzt zeitlich einfach nicht geschafft, es noch früher aufzunehmen. Deswegen äh, nehmen wir es einfach jetzt auf und dann mache ich das jetzt hier so fertig und dann ballere ich das am Wochenende irgendwie raus. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall genug Zeit, euch das Fazit von den letzten neun Mannschaften auch noch anzuhören von uns. Äh, und es sollte auch am Wochenende noch genug Zeit sein. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Gar, gar ein großes Palaber halten. Äh, mit Bayern 04 Leverkusen auf Platz 9 mein Lieber. Äh, ich kann mich daran erinnern, wir haben äh, zu Beginn der Bundesliga-Saison, habe ich noch zu dir gesagt, oder habe sogar noch ein bisschen von dem Kader von Leverkusen geschwärmt und habe gesagt, dass die für mich einen der ähm, vielversprechendsten, weil gut und jung ähm, Kader der, der Bundesliga haben und dass ich die ganz weit mit oben sehe und äh, wir wurden, oder ich wurde, eines Besseren belehrt, weil ich kann mich daran erinnern, dass du gesagt hast, du du siehst das mit dem Potenzial im Kader ähnlich, aber hast da noch nicht so das Vertrauen, gerade auch so von Trainerseite her und einfach mal gucken. Ich war da, glaube ich, etwas euphorisierter. Ähm Und äh, ja, wir wurden dann eines Besseren belehrt, denn Leverkusen hatte einen richtigen Kackstart.
1: Ja, also ich ich möchte mich da nicht zu sehr rausnehmen, also auch wenn ich durchaus Vorbehalt gegenüber Heiko Herrlich hatte. So hätte ich jetzt schon die Champions League zugetraut. Aber so wie es dann losgegangen ist, war ja erstmal so ein so eine ja, kleine, kleine Überraschung schon, würde ich sagen. Drei Niederlagen ja. zu starten. Und insgesamt, ja, also die, die Hinrunde hat mich, wir haben es ja oft mit Schalke verglichen, ne? weil die oft in ähnlichen Tabellenregionen unterwegs waren. Aber auch wenn, wenn Schalke jetzt nur zwei Niederlagen mehr zur Saison hatte, fand ich bei Leverkusen so ein bisschen, die, die ja, bei denen war das so ein bisschen, bisschen konstanter. ja, ja. Also Schalke war halt am Anfang richtig schlecht. Fünfmal hintereinander verloren. Tabellenletzter gewesen. Und dann haben die sich so ein bisschen gebessert und dann so nach oben gekämpft etwas. Und bei Leverkusen habe ich das so nicht das Gefühl gehabt. Ich hatte irgendwie... Die ganze Zeit so in so einer Wellenbewegung gesehen.
0: Oh ja, aber nicht absolut. wirklich,
1: also nicht, nicht so, dass du sagen kannst, die haben sich jetzt über die Hinrunde hinweg gesteigert, sondern die haben halt ihre letzten zwei Spiele gewonnen und sind deshalb jetzt nochmal auf einem einstelligen Kapellenplatz hoch. Aber dass du jetzt sagen kannst, da ist eine Entwicklung gewesen in der Hinrunde nach einem schwachen Start, das ist halt eigentlich nicht der Fall.
0: Nee, es ist auch vor allen Dingen. Ähm, äh, wie du schon sagtest, die ersten drei Spiele verliert. Dann gewinnt man gegen Mainz und Düsseldorf, verliert dann gegen Dortmund, was glaube ich ähm, auch vollkommen okay. ist, spielt dann unentschieden ähm, gegen Freiburg und Hannover. Äh, und ja, das ist dann Euroleague, verliert in der Euroleague. Und dann kam diese, diese merkwürdige Woche oder diese merkwürdigen zwei Wochen, wo man erst 6 zu 2 gegen Werder Bremen gewinnt, was damals keiner gedacht hat. Ja, das, dann auch noch der, 5-0 gegen Gladbach. F- genau, 5-0 Gladbach aus dem DFB-Pokal schießt. Ähm,
1: dann dann habe ich, glaube ich, ab- das erste Mal auf Leverkusen getippt.
0: <lacht> ja, ähm, dann aber äh, 4-1 gegen Hoffenheim verliert.
1: Zu Hause gegen Hoffenheim. Zu
0: Hause gegen Hoffenheim verliert. Zu Hause gerade so in einem unsagbar schlechten Spiel 1-0 gegen Zürich in der Europa League gewinnt. Und dann 3-0 von äh, Leipzig nach Hause geschickt wird wieder. Also es war, es war ganz, ganz merkwürdig, diese Wellenbewegung, wie du schon sagtest. Ja. Also man hat dann mal so ein Hoch und dann kommen so, so Niederlagen, die unverständlich sind und dann die äh, unentschieden zum Schluss sind. Unentschieden, unentschieden. Dann ist man in der Euroleague wieder so ein 5-1 dabei und in derselben Woche, drei Tage später, verlierst du halt 2-1 in Frankfurt.
1: Ja. So. Also es ist... Ja, also du, du hast halt wirklich... Diese, diese Wellenbewegungen und dann nicht nur diese Wellenbewegungen an sich, sondern auch diese extremen Ausschläge, die du angesprochen hast, ne? Mit dem 6-2 gegen Bremen, dem 5-0 gegen Gladbach, wo was glaube ich, weiß, glaub ich ihn so niemand erwartet hätte. Mhm. Beide Aussetzspiele gewesen. Und dann kommt Hoffenheim zu dir, die ja auch Probleme haben in der Saison und die schießen dich 4-1 ab. Ne? Und ja, das ist so ein bisschen auch, ich meine, auch die Euroleague-Auftritte die sind ja auch als äh, Tabellenerster letztlich weitergekommen, aber die ganzen, ganzen Siege dafür, dass das Ludogoris Raskrat und Aikalanaka waren, ja also vier Tore in den ersten beiden Spielen gegen die kassiert, das ist halt ja, das war schon auch keine so 100% überzeugenden Auftritte.
0: Nee, das war vor allen Dingen keine ähm, das wäre auch nicht Champions-League-reif gewesen, also man
1: Nee, überhaupt nicht. Ähm, also
0: Ja, wie die, und dann dann vor allen Dingen auswärts drei Dinger noch in Zürich kassiert. Und man muss jetzt auch mal dazu sagen, Zürich ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, ähm, die haben das Viertelfinale in der Champions League gepachtet. Ähm, also das ist jetzt auch kein übermäßiger Gegner, wenn auch eklig zu bespielen. Und ein respektabler Gegner, aber kein übermächtiger. Äh, und wenn du eine Mannschaft bist, die vom Kader her eigentlich Champions League spielen muss und vor allen Dingen auch will, ähm, dann musst du das eigentlich relativ locker ich meine, klar, auswärts in Zürich, ja, aber dass du da irgendwie 3-2 verlierst und ich meine, wenn ich mich dran zurückerinnere an das Spiel, also ich kann es jetzt mal hier anklicken und ich hoffe, das wird auch direkt angezeigt, das war ja, glaube ich, auch sogar noch relativ dumm, ne, weil man eigentlich, genau, man hatte nach der Halbzeit kurz danach 2-1 geführt, dann hat Zürich 2-2 ausgeglichen und dann war das das typische, ähm, leverkusen spielen nach vorne nicht viel, nach hinten zu wenig und dann fängst du dir halt noch eins. Und so habe ich ja. die dieses Jahr irgendwie ganz, ganz oft gesehen. Ich erinnere nur an den Einbruch und das war für mich eigentlich so, dass das Paradebeispiel für die Leverkusener Saison komplett war eigentlich das Spiel gegen Dortmund, wo man die erste Halbzeit Dortmund bestimmt und verdient mit 2 zu 0 in Führung geht mhm. und auf einmal vergisst Fußball zu spielen.
1: Ja, Also, das ist halt echt
0: krass. Und vier Dinger in einer Halbzeit fängt. Ich meine, klar, es ist Dortmund, wir sprechen hier vom Herbstmeister mit nur einer Niederlage in der Saison, aber trotzdem. Also.
1: Ja, also, das war halt irgendwie schon so, ich meine, was was war das? Du hattest die drei Niederlagen erst zum Auftakt, dann allerdings auch zwei Siege folgen lassen in der Bundesliga, zwischen deinen Auftaktspielen in der Europa League gewonnen. Und dann kommt Dortmund zu dir und der bist da ein ungeschlagener Tabellenführer, man sie ja auch lange Tabellenführer sind sie immer noch. Und erstmal spricht, würde ich sagen, vieles gegen dich. Und dann spielst du da eine extrem gute erste Halbzeit, gehst 2:0 in Führung. Und dann weiß, weiß ich eigentlich nicht,
0: wie du in Führung gehst. Das ist vor allen Dingen, die Spieler anscheinend selbst nicht.
1: Die ähm Spieler anscheinend selbst nicht, aber die Sache ist selbst, wenn du es nicht weißt, wenn du erstmal in 2:0 in Führung bist, dann Kannst du das nicht so herspielen? Ja. Also, das ist ja echt, das war ja echt lachhaft.
0: Also, man muss ganz ehrlich sagen, mit Dortmund und dann vor allen Dingen auch mit al kasser und was weiß ich nicht noch was, ne? Ähm, wenn du da 2-0 in Führung gehst, und ich sag ja immer, äh, ein 2-0 äh, kannst du nicht über die Zeit bringen, erst recht nicht ge- in der Bundesliga, erst recht nicht gegen Dortmund. Ähm, oder mir ist es zu wenig, um was über die Zeit zu bringen. wenn das Ding hier ja, 2-2 ausgeht, dann kannst du irgendwie sagen, okay, da ärgerst du dich jetzt, weil du spielst zu Hause eigentlich darf das Ding hier nicht 2-2 ausgehen aber dass du dann zu Hause in einer Halbzeit noch vier Dinger fängst, nachdem du eigentlich souverän mit 2-0 führst und nichts mehr anbrennen lassen müsstest ähm, bleibt für mich unverständlich, also ich meine klar wenn es 3-2 steht, dass sie dann aufmachen, ob, sie, ob du dann noch das 4-2 kassierst oder ob du noch versuchst, aufs 3-3 zu spielen, ist die eine Sache, ja. Das, das vierte Ding, das kann man jetzt vielleicht so ein bisschen, ne, aber wie man, wie man sich da so auseinanderspielen lassen kann, in einer Halbzeit, wenn du souverän zu Hause führst, ähm, und da, das ist für mich, dieses Spiel ist der Inbegriff der äh, Leverkusener Hinrunde, weil's, weil dieses ganze Spiel, also dieses Spiel an sich ist schon ein Auf und Ab, ich kann es gar nicht anders beschreiben.
1: Ja, das war wirklich halt... Ich weiß nicht, was du was du da... Ich, ich weiß ja auch, ich verstehe bis heute nicht, wie Leverkusen so einbrechen konnte. Verstehe ich nicht. Ähm, ich habe keine Ahnung. Das ist halt echt, echt krass gewesen. Ja. Und ja, es ist, es ist wirklich irgendwie so ein bisschen symptomatisch für, für diese Hinrunde, weil du halt das Gefühl hast, diese Mannschaft ruft manchmal ihr Potenzial ab und manchmal halt funktioniert sie überhaupt nicht, in manchen Spielen. Und hier hattest du beide Phänomene in einem Spiel, jeweils aufgeteilt auf die beiden Halbzeiten.
0: Ja. Gut, und dann hast du natürlich zum zum Schluss der Hinrunde die letzten Spiele, ähm, verlierst äh, in Frankfurt, was aufgrund der Form dieser Saison auch einfach passieren kann oder auf Form beider, weil Frankfurt ja in einer ziemlich guten Form ist, ähm, gewinnst aber eigentlich wichtige Spiele gegen Schalke als Verfolger, ähm, wobei die Schalker die Verfolger sind in dem Fall, und, ähm, gegen Berlin als direkten Konkurrenten, ähm, weil man damit, äh, punktgleich äh, ziehen konnte mit Berlin, und, ja, schließt die Saison eigentlich relativ versöhnlich ab, weil du nicht weit bist vom, vom europäischen Pokal, du bist auf Platz 9, 24 Punkte, ist zu wenig definitiv für eine Mannschaft mit so einem, ähm, ja, mit so einem Kader und mit so einem Vorhaben eigentlich und mit solchen Ambitionen. Und dann wurde, da haben wir ja auch schon äh, drüber gesprochen, pünktlich zum Saisonende der Trainer entlassen. Also Heiko Herrlich ist entlassen worden. Und ähm, der ehemalige Dortmunder Peter Bosch ist jetzt, ähm, ja, hat einen Vertrag bekommen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir schon im Podcast drüber gesprochen haben oder ob wir ähm, nee. da im Privaten drüber gesprochen haben nur. Er, er bekommt einen ähm, ungewöhnlich langen Vertrag.
1: Ja, das habe ich noch gar nicht bekommen.
0: Ähm, oder was heißt ungewöhnlich langen Vertrag? Ich meine, jetzt steht hier natürlich nicht. Moment, ich muss mal hier gerade gucken. Äh, hat er bis 2020 oder 2021 bekommen?
1: 2.20 ist jetzt nicht so die Überlänge, ne? Na, naja, es ist ein.
0: Oder, oder, oder war es sogar 22 Moment mal, das muss ich jetzt aber gerade erst echt mal gucken. Ähm, aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Trainer, äh, wo du sagst, der hat das, das und das und das und das geleistet, was du quasi aufziehen kannst, zumindest in der Bundesliga. In, ähm, in den Niederlanden war er ja immer äh, oder, oder war ja ein, ein beliebter und auch guter Trainer. Und hier hat er jetzt einen Vertrag
1: bis. Bis 2020 steht hier.
0: 16 äh, bis 6 2020. Okay, ja, dann sind es nur anderthalb ja so da. Jahre. Ist aber ähm, ja, keine Ahnung. Also es ist halt die Frage, warum man, warum man da jetzt nicht sagt, okay, warum nicht nur erstmal bis zum Ende des Jahres und dann mal gucken, aber wenn man natürlich längerfristig mit ihm rechnen will, dann dann. Ähm, Macht das natürlich schon auch so ein bisschen Sinn. Ja, aber Peter Bosch ist jetzt wieder zurück in der Bundesliga. Ähm, Dortmund sollte es oder wird es wahrscheinlich, denke ich mal, freuen, weil äh, die jetzt kein Gehalt mehr zahlen müssen. Wenn sie es noch mussten.
1: Müssten sie eigentlich, oder? Wenn sie es noch mussten. Äh, wahrscheinlich ja, nicht. eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob es eine Auflösung gab. Ich glaube nicht. Ja, es ist es ist eine interessante Verpflichtung. Ich hätte nicht gedacht, dass Peter Bosch noch mal in der Bundesliga coachen wird, muss ich zugeben weil es es kommen ja auch nicht mehr viele Vereine in Frage. Also wenn du du dich hier erstmal in einer hohen Preisklasse bewegst und dann aber bei Dortmund ja doch eigentlich, muss man sagen, gescheitert bist, dann ähm, ja weiß ich nicht, was da noch so viel kommen kann. Aber Leverkusen ist in dem allen möglicher Verein. Ja. Ja, also es es hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich das Gefühl hatte, eigentlich sind die Diskussionen umherrlich so ein bisschen abgeflacht äh, im Verlauf der Hinrunde. Und dann, also natürlich sind die Stimmen nicht nicht komplett verschwunden, aber so gefühlt hatte Leverkusen seine schwächste Phase nicht schon zu an, zu Beginn eigentlich. und Dann hattest du ne, erwähnt, Bremen und Gladbach, die beiden hurra da. Ja. Da schien er dann gefestigt, Ähm, spätestens mit der Sicherung des Gruppensiegs eigentlich und äh, ja, dann eigentlich auch die letzten, von den letzten äh, vier Spielen in der Hinrunde hast du drei gewonnen in der Bundesliga ja also sicher nicht auch der schlechteste Abschluss aber ich kann natürlich auch schon verstehen, wenn man da das, das große Fazit sieht dass man dann sagen kann das ist einfach zu wenig für uns und da müssen wir den Trainer dann austauschen.
0: Also ich sag mal so, im Großen und Ganzen, ne? ähm, ich kann, wenn wenn ich als ähm, Pups vom Lande, der nicht mal ansatzweise so im Fußballgeschäft drin ist, wie die Geschäftsführung von Bayern und für Leverkusen sagt, dass er diesen Kader als ähm, zukunftsreich und, und ähm, klar als Champions League Kader sieht, dann haben die natürlich, das wissen die natürlich dreimal dann in dem Fall schon. Ja, ähm, ja und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn du eben sowas siehst wie wie äh, wie die Niederlage in Dortmund oder, oder die Niederlage gegen Dortmund zu Hause, das ist halt sowas, da wird es schon irgendwann schwer. Dass, da, da kannst du nicht sagen, der Kader ist zu schlecht, wenn du die erste Halbzeit gesehen hast. Ich meine, klar, wenn du sagst, Dortmund hat eine schlechte Erste, ähm, aber wenn du dann so aus der Halbzeit anscheinend null motiviert rauskommst und das Ding so aus der Hand gibst, Da da muss sich jeder Trainer halt hinterfragen lassen, finde ich. Also, dann hast du vielleicht auch was falsch gemacht und dann wird sich wahrscheinlich ähm, die Chefetage dafür entschieden haben, wenn man sich den den restlichen Verlauf der Saison anguckt. Okay, dann ähm, schauen wir eben nach einem anderen Trainer. Ich sehe auch gerade hier, Peter Bosch ist anscheinend heute offiziell vorgestellt worden. Das passt ja sehr gut, dass wir heute aufnehmen.
1: Mhm. Ja, Ja, es ist Frankfurt war ja heute auch, glaube ich, Trainingsauftakt. Ja. Also,
0: gestern. Hast hey, sind nicht gestern was? in den
1: USA geflogen und heute nee, Trainingsauftakt? Nee. Gestern, heute
0: sind sie in die USA geflogen und gestern war Trainingsauftakt in Frankfurt. Oder so. ja, okay. anyway, ja, Frankfurt kommt das kommt davon, zu. wenn man nee, ähm, Ja, also Fazit zu Leverkusen ganz klar unter den Möglichkeiten ähm, mit einem verständlichen Trainerwechsel am Ende ähm, zum, oder zumindest einem, einem nachvollziehbaren Trainer rausschmiss dass es dann jetzt letzten Endes Peter Bosch geworden ist bleibt jetzt mal abzuwarten, wie das wird.
1: Es ist sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eine absolut verrückte Rückrunde sehen könnten bei Leverkusen, wo auf ein 5-0 eine 0-4-Niederlage folgt. Das, äh, Da bin ich, bin ich sehr gespannt, weil das ist so ein bisschen ich weiß nicht. Also ich fand Peter Bosch bei Dortmund sehr ambivalent und die Mannschaft ist es. Das könnte echt zu einigen kuriosen Spielverläufen führen und ich fürchte, dass Leverkusen nicht leicht zu tippen wird in der Rückrunde.
0: Ja, Da gehe ich auch sehr stark von aus. Ähm, Dann kommen wir jetzt zur nächsten Mannschaft. Ähm, Die letzte Mannschaft mit einem negativen Torverhältnis in der Tabelle. Ab da geht es nur noch ins Plus. Ähm, Das ist Hertha BSC Berlin. Punktgleich mit Leverkusen und aufgrund des besseren, zwar immer noch negativen, aber besseren Torverhältnisses auf Platz 8. Ähm, Ja, und was kann man im Großen und Ganzen zu Hertha BSC und der Saison sagen? Also Ich muss ja ganz ehrlich sagen, gerade so zum zum Ende letzter Saison hat es mich ja eigentlich so ein bisschen gewundert, dass man an Pal noch festgehalten hat, weil der ja jetzt auch im Sommer gab es ja auch die eine oder andere etwas lautere Kritik, Ähm, vor allen Dingen auch, weil er seinen Sohn in den Profikader berufen hat. Ähm, Ist ja jetzt auch schon seit 2015 Trainer und man, man dümpelt ja von Berliner Seite so ein bisschen im, ja, Niemandsland, im, kann man schon sagen. Im, im Niemandsland rum und man kann halt dann schon irgendwie gucken. Berlin ist ja quasi eigentlich, wenn man das so will, eine ähnliche Mannschaft ähm, oder eine Mannschaft mit einem ähnlichen Potenzial wie zum Beispiel Frankfurt, wo halt immer alle sagen, dass in dieser Stadt steckt eigentlich so viel Potenzial, da muss eigentlich viel mehr gehen mit dem Stadion, was die haben und so weiter und so fort. Aber man, man dümpelt halt mit Pal Dada schon ziemlich lange im Niemandsland rum. Ähm, und hat aber einen ziemlich guten Start erwischt. Ähm, war sogar, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, ich müsste mir das zwar jetzt nochmal genau angucken, aber äh, man war sogar eine ganze Zeit lang sehr weit oben mit in der Tabelle, wenn nicht sogar Tabellenführer. Weil man irgendwie von Tabellen- den ersten...
1: Führer, weiß ich nicht. Ich glaube, da war Dortmund eigentlich nicht von Anfang an oben, oder?
0: okay, da, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber man war auf, oder, oder man war Tabellenzweiter, also man war auf jeden Fall ja, weit ja, mit oben, oben, weil man von den ersten sechs Spielen nur eins verloren und eins unentschieden gespielt hat, das heißt, man hat direkt die ersten vier Siege eingepackt. Ja, und dann äh, ging es so ein bisschen los. Dann kamen drei Unentschieden hintereinander, zwei Niederlagen, noch ein Unentschieden, dann kamen drei Sie- äh, zwei Siege, wieder eine Niederlage, Unentschieden, Niederlage. Also man ist sehr furios und, äh, ähm, ja, doch, man muss eigentlich so sagen, man ist sehr furios und auch sehr positiv gestartet in die Saison. Ähm, vor allen Dingen auch mit ähm, ja, mit, mit Siegen gegen Mannschaften, die auch oben mitgespielt haben, wie zum Beispiel Gladbach oder die Bayern. Ähm, aber gleichzeitig dann am Ende so hin abgeflacht, dass man eigentlich glücklich sein kann, dass einfach, und das trifft nicht nur auf Berlin zu, sondern das trifft auch auf Hoffenheim zu, ähm, dass man einfach Glück hat, dass alle, die tabellarisch noch unter einem stehen, sich gegenseitig quasi so die Puste genommen haben ähm, und sich gegenseitig die Punkte äh, zerschossen haben und auch einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt gepunktet haben, dass man einfach nicht weiter als bis auf Rang 8 abgerutscht ist, obwohl man eigentlich ähm, nach dem ersten Drittel der Hinrunde auf dem Champions-League-Platz stand und ähm, es sehr gut aussah, weil zum Beispiel das Spiel gegen die Bayern, äh, glaube ich, mit einer der besten Leistungen war, die ich von Berlin je gesehen habe.
1: Ja, also um nochmal darauf einzugehen, was du bezüglich Dada gesagt hast, ja, das ist ja auch, glaube ich, durchaus verständlich gewesen, weil er äh, hat da durchaus eine abstiegsbedrohlichen Situation übernommen ähm, und dann stabilisiert erstmal und auch dann zweimal auf Europapokalplätze geführt, wobei man ja einmal noch in der Qualifikation ausgeschieden ist und dann äh, das zweite Mal in der Gruppenphase. Und jetzt hatte man es letzte Saison verpasst und du hast dich so ein bisschen gefragt, wo ist denn die spielerische Weiterentwicklung dieser Mannschaft geblieben in drei Jahren und äh, das hatte man eigentlich von dadai bis dahin kaum gesehen. Ich hätte es auch eigentlich nicht mehr davon erwartet, ne? aber es ist halt schwierig. Was ist? Also was sind deine Ansprüche als als Härter? Ne? Also wirfst du deinen Trainer raus, weil er auf Platz 8 oder 9 landet? Und ich glaube, da wird es dann schon Ist so eine Frage, die man sich jetzt dann am Ende doch stellen muss. Ja, klar. Weil so wie es jetzt aussieht, könnte es darauf hinauslaufen. Zu Beginn der Saison sah das Ganze echt anders aus, als angesprochen. Ne? Nicht nur, dass die Tabellen zweiter waren, sondern wirklich mit Gutem und auch ansehnlichem Fußball. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein härter Fußball ansehnlich war. Aber das, das sah schon gut aus. Das war spielerisch in dieser Mannschaft einen unglaublichen Sprung gemacht. Und äh, ja, dann kam so ein Bruch rein. Ich weiß gar nicht genau, wann der war. Ich würde sogar fast sagen, nach dem Bayern-Spiel.
0: Ja, ja, das müsste. Das, das ist zumindest. Von den Ergebnissen her danach kamen hm. diese Unentschieden und die Niederlagenserien quasi also. ja
1: weil also da, ja du hattest dann diesen erst ergebnistechnischen Bruch und dann hat äh, wurde halt irgendwann gesagt jetzt ähm, müssen wir erstmal gucken dass wir wieder Punkte holen und dann hast du halt wieder diesen härter Fußball gespielt ja diesen zermürbenden starre Fußball sag ich mal ne mit dem ja. du halt in der Bundesliga die Klasse hältst, vielleicht ein bisschen ausreißen nach oben kannst, aber der halt nicht, nicht schön anzuschauen ist und ja, der halt auch nicht so, ja, das, das ist halt, die Entwicklung war dann wieder plötzlich weg. So plötzlich wie sie gekommen war, ist ja auch wieder verschwunden und ähm, in den letzten Spielen hast du es dann auch nicht mehr gesehen. Und jetzt äh, bin ich gespannt. Ich glaube, die Diskussion um Dada ist aber trotzdem noch nicht wieder aufgeflammt. Zumindest äh, nicht soweit ich es mitbekommen hätte. Ich
0: hätte jetzt auch noch nichts davon mitbekommen.
1: ne Ja, aber letztlich musst du, musst du festhalten, dass du auf Platz 8 bist, natürlich nur ein Punkt vom potenziellen Platz 7 entfernt. Aber wenn du die Maßstäbe, äh, die du vor der Saison wahrscheinlich an Darder eingelegt hättest, daran anlegst, dann ähm, musst du dich nach der Saison wahrscheinlich schon fragen, wo ja. wo geht's hin. Ich denke nicht, dass, du, dass er während der Saison entlassen wird, weil dafür ist die Notwendigkeit nicht da. Du bist nicht im Abstiegskampf und du kannst dir halt letztlich erlauben zu gucken, ob es mit Dada noch ein bisschen nach oben geht. Aber wenn da jetzt nicht zu Beginn der Rückrunde wieder diese Entwicklung plötzlich wieder auftaucht, dann wird es interessant, was mit Dada passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ähm, ich vergleiche Berlin ähm, genauso wie auch Bremen und so, was das angeht, immer sehr gerne mit Frankfurt. Ähm, weil man, weil das alles Mannschaften sind, wo man sagt, ah ja, da ging eigentlich viel mehr. Und, und die haben auch eigentlich irgendwie so die Fanbase, weil auch die Berliner haben ja sehr treue Fans, die haben halt einfach nur Probleme, dieses Riesenstadion jedes Wochenende vollzukriegen, was halt bei dem Fußball, der da gespielt wird, auch verständlich ist. Ähm, und ich vergleiche das eigentlich sehr gerne miteinander, nur hat man immer so das Gefühl, also ich meine, das sehe ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus äh, Frankfurter Sicht, aber ähm, also wenn, wenn du die letzten Jahre nimmst, dann hat Frankfurt ähm, ja auch ähnlich gespielt, auch gerade unter nico Kovac mit dem Platz 8 und so, dass man da, wenn man jetzt den DFB-Pokal nicht gewonnen hätte, ähm, an den europäischen Plätzen vorbeigeschrubbt wäre und so weiter und so fort. Und das sind alles so, so, so Sachen, wo ich halt immer das Gefühl habe, ähm, Frankfurt spielt das eigentlich relativ ähnlich oder hat meistens ein, ein, oder hat sehr oft einen ähnlichen Saisonverlauf, dass man so im Niemandsland landet. Aber man hat trotzdem immer noch diese, diese Lichtblicke, wie zum Beispiel dann mal ein DFB-Pokalsieg, auch wenn das mhm. mal so alle 30 Jahre vorkommt. Aber ähm, oder auch wenn du es dann mal schaffst, in die Euroleague zu kommen, ähm, dass es eigentlich immer famose Spiele sind in der Euroleague. Ähm, So wie es auch beim letzten Mal war. Und man hat immer so dieses, man dümpelt zwar im Niemandsland, aber wenn man mal ein bisschen Glück hatte, ähm, dann äh, ähm, ist es auch immer wieder gleich ein Highlight. Dann ist es was, wo die Fans sagen, da da erinnere ich mich noch zehn Jahre dran, an diese Auswärtsfahrten in der Euroleague oder was auch immer. Und dann ist das alles halb so wild. Und das fehlt so Mannschaften wie wie Berlin zum Beispiel einfach. Dass Dass man diese du hast halt quasi dieses normale Bundesliga-Daily-Geschäft und man muss auch dazu sagen, fairerweise, ähm, es ist ja mittlerweile auch schon hoch anzurechnen, wenn du in der Bundesliga spielst und eigentlich nicht so viel mit dem Abstieg zu tun hast und kein klarer Abstiegskandidat bist. Das ist ja schon mal sehr hoch anzurechnen. Ähm, Aber wenn dann diese Highlights fehlen, und wir wissen ja zum Beispiel alle, dass es Berlin sehr oft krankt, Was den DFB-Pokal angeht, weil man ja theoretisch gesehen jedes Jahr die Chance auf ein Finale zu Hause hätte, aber man es einfach nicht schafft. ähm, Jetzt als nächstes im DFB-Pokal auch wieder gegen die Bayern spielen muss, was ähm, mit Sicherheit sehr, sehr ungemütlich wird. Ähm, Also denen fehlen halt immer so die Highlights. Das ist ist, glaube ich was, was diesen Verein von einem Verein wie Frankfurt dann halt auch in, insofern unterscheidet, dass die Fans da vielleicht auch stellenweise einfach mal so ein bisschen nachträglicher sind, äh, äh, nachträglicher, nicht äh, nachtragender sind so und vielleicht auch einfach sich manchmal etwas zu sehr nach was sehen und so entstehen dann natürlich auch Reibungen. Da gab es ja auch ein paar mhm. Zoffs äh, ein bisschen Zoff mit den Ultras und so zwischen Verein und Ultras und irgendwann entstehen halt einfach diese Reibungen und da haben manche Vereine immer einfach das Glück, ähm, dass man ab und an mal diese Highlights hat, so wie Hoffenheim jetzt zum Beispiel, auch die Champions League dieses Jahr hatte oder so. Das das tut einem Verein gut, sowas.
1: Ja, also ich meine letztlich ist es halt auch, ja, so musst du ja schon sagen, Stagnation, auch wenn es wahrscheinlich nicht, nicht reine Stagnation ist, wenn du nicht mehrere Jahre im oberen Mittelfeld der Bundesliga hältst, sondern wahrscheinlich so eine Weiterentwicklung, die halt äh, im Bundesliga-Gleichschritt geht. Aber das ist ja schon irgendwie frustrierend, weil du willst ja letztlich nicht auf der Stelle treten dann. Und dann willst du willst ja schon versuchen, dich da dann da oben reinzustoßen, ne? Aber ja, es ist, es ist interessant, weil du hast halt Spiele drin, die halt so ein bisschen unverständlich sind, ja. Du gewinnst äh, zu Hause gegen die Bayern 2-0 und spielst dann unentschieden in Mainz am nächsten Spieltag. Und das sind so, so die. Hast, du hast gewisse Spiele drin. Ja, auch die, der Sieg gegen Landbach in der ersten, ersten Saison spielen. Das ist das ist beeindruckende Leistung. Aber ja, dann verlierst du bei Stuttgart. Das ja. ist ein bisschen die Sache bei Hertha, dass du da nicht die Konstanz reinbekommen hast. Natürlich ist es wahrscheinlich auch zu viel erwartet, den zweiten Tabellenplatz jetzt zu halten zu wollen, den sie nach den ersten Spielen hatten. Gut. Aber dass du dann noch auf äh, Platz 8 zurückfällst, ist halt schon Vor ja, allem, weil du halt bei den vermeintlich äh, leichteren
0: Gegnern die Punkte liegen lässt. Das ist halt ja. Ja. sehr, sehr schwierig. Ähm, ich würde sagen, äh, aus, aus härter Sicht ähm, muss man mal schauen, ob es für die europäischen Plätze reicht. da bin ich ganz bei dir, da kommt es drauf an, wie man in die neue Saison reinstartet. Ich würde jetzt aber schon mal weiter zu Hoffenheim gehen, die Mhm. mit nur einem Punkt vor Hertha und Leverkusen auf Platz 7 sitzen. Im Moment. Und da ist das erste angesprochene positive Torverhältnis mit einem Torverhältnis von plus 9. Und Hoffenheim hatte auch eine sehr, sehr schwierige Saison, fand ich. Oder eine sehr schwierige Hinrunde bis jetzt. Ähm, was allein schon mal damit angefangen hat, dass die aus Hoffenheimer Sicht absolute Hi-Ops-Botschaft kam, äh, dass schon in der Sommerpause feststand, dass Julian Nagelsmann am Ende der Saison Hoffenheim verlässt und ähm, zu RB Leipzig geht, um da neuer Trainer zu werden. Ähm, und ja, man quasi plötzlich so ein bisschen im, im, im Nichts hing und auf einmal dachte, okay, wir haben... Ein Trainer, der der gefeiert wird von der Presse, vom Verein, von jedem irgendwie, weil er sehr jung ist und äh, für sein Alter schon sehr erfolgreich ist eigentlich mit dem, was er macht. Stellenweise sehr erfolgreich, sagen wir es mal so. Ähm, Und der jetzt geht am Ende der Saison, das auch im Vorfeld schon bekannt gibt. Ähm, Natürlich halt sagt, äh, der Augenmerk liegt 100% auf Hoffenheim. Ähm, Man weiß jetzt nicht so richtig oder man wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, welcher Trainer kommt jetzt final. Ähm, man ist noch in der Man hatte noch die Champions League mit dabei, was eigentlich was sehr Gutes ist, hat aber da ziemlich schwere Gegner zugelost bekommen. Ähm, ja, und startet ähm, ja eigentlich vergleichsweise gemischt in die Bundesliga-Saison. Niederlage, Sieg, Niederlage, Unentschieden, Sieg, Niederlage, also auch so ein etwas, so ein bisschen auf und ab, was man auch wirklich durch diese Unruhen, glaube ich, auch ein bisschen erklären kann und ähm, durch äh, offensive Verletzungsprobleme, die es da gab, also ähm, Grammaric zum Beispiel hat nicht mehr so genetzt wie äh, wie in der letzten Saison. Ähm, ja, und man, man strauchelt und wurschtelt sich irgendwie so durch und kommt dann ähm, ausgerechnet gegen Leipzig dazu, aus dem DFB-Pokal zu fliegen. Man Fliegt aus der Champions League raus Und zwar auch noch so Mit äh, Pauken und Trompeten Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre Dass man sogar nicht in die Europa League gekommen ist ne
1: Ja, Ja, äh, Donnex ist ja Stimmt, Donnex spielt ja gegen
0: Frankfurt Ähm, Ja, und Dann kam dieses Furiose, diese Unentschieden Serie ähm, Die auch bis zum 17. Spieltag Nicht abgerissen hat Weil man in der Bundesliga, also man hat noch 2 zu 1 gegen Augsburg gewonnen und hat dann unentschieden Hertha, unentschieden Schalke, unentschieden Wolfsburg, unentschieden Gladbach, unentschieden Bremen, unentschieden Mainz, alles hintereinander, sechs Spiele. Und ja, ja, man hat quasi kein Glück gehabt, um in manchen Spielen noch irgendwie den Lucky Punch zu setzen. Ähm, hat wie zum Beispiel beim Spiel gegen die Hertha auch eine Führung hergegeben, ähm, Verliert unnötigerweise Und blöd gegen Donetsk Ähm, Und wir hatten ja auch Wir haben uns da auch noch drüber unterhalten Das weiß ich auch noch Bei ein, zwei Spieltagen Da gab es dieses eine Spiel Das müsste glaube ich gegen Gladbach gewesen sein Dieses 0-0 Wo Hoffenheim irgendwie gefühlt 90 Torschüsse hatte Ah ja, 27 zu 6 Torschüsse Wo nichts reingefallen ist Also das waren auch Spiele dabei Wo du offensiv einfach verzweifelt bist Weil der Ball einfach nicht über die Linie wollte und ähm, da man in diesen sechs Spielen natürlich nur sechs Punkte geholt hat, äh, landet man auf Rang 25 und hat mehr Unentschieden gespielt, als man Siege geholt hat. Äh, auch, äh, mit 25 Punkten auf Rang 7. so. Hat mehr Unentschieden ge- äh, geholt, als man Siege geholt hat und ähm, ist natürlich aufgrund dessen, dass man nur zwei Punkte von Frankfurt weg ist, äh, immer noch am europäischen Geschäft dran, aber und Platz
1: 7 reicht ja auch gerne mal fürs europäische Geschäft. Genau. Aber ich, ist halt die Frage, ob europäisches Geschäft der Anspruch von Hoffenheim ist oder ob da jetzt nicht doch auch die Champions League anvisiert wird, eher.
0: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Anfang der Saison ähm, oder dass sie gerne die Champions League, äh, die erneute Champions League Qualifikation ange- äh, oder ausgesprochen hätten. Ich glaube, man hat sich da bezüglich Nagels mal ein kleines bisschen zurückgehalten. Oder könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen, dass man gesagt hat: okay, ähm, Oder vielleicht hat auch die Presse einfach nichts anderes interessiert, als äh, was kommt jetzt nach Nagelsmann. Und ja, im Großen und Ganzen glaube ich aber schon aus Hoffenheimer Sicht, dass das eigentlich eine ziemlich versaute Saison ist bis hierhin. Und ich glaube, man wird jetzt einfach versuchen, das noch so positiv wie möglich im bestmöglichen europäischen Pokal abzuschließen und dann das Kapitel Nagelsmann zu schließen und mit einem neuen Trainer dann neu durchzustarten.
1: Weil, ja, was willst du anders machen? Es ne? ist ja. schwierig, so ein Szenario, wenn klar ist, dass der Trainer ergeht. Wir haben es in Frankfurt erlebt, und das aber auch nur über die Schlussphase. Es ist halt, was angesprochen, die vielen Unentschieden, die meisten der Bundesliga, im Stück, und Offenheim ist nicht nur die Mannschaft in den meisten Torschüssen, sondern auch die Mannschaft in den meisten Lattentreffern, also oder Alu-Treffern. Also es ist wirklich so, dass die, obwohl sie schon eine der besseren Torausbeuten der Bundesliga haben, da wirklich auch oft viel liegen lassen. Und ja. man muss ja nur überlegen, ne? wenn, wenn du drei der Spiele noch gewinnst, die du in den Schienen gespielt hast und du hast das Gladbach-Spiel schon angesprochen und da findet man auch bestimmt noch welche, wo du einfach wirklich Pech im Abschluss hattest, ja, wurde es auch nicht einfach nur Unvermögen war, der Stürmer, sondern dann auch schlecht einfach Pech, dann stehst du mit sechs Punkten mehr da. Und äh, das ist dann punktgleich mit dem aktuellen vierten. Also das ist, das ist schwierig, diese Saison von, von Hoffenheim, weil auch nicht wirklich klar ist, woran es liegt. Also da, da bleibt eigentlich nur zu sagen, dass man da wirklich Pech hat in der Chancenverwertung.
0: Mhm.
1: Weil ja, du, du spielst ja die Chancen raus, du spielst ja auch nicht schlecht. Es ist ja auch nicht so, dass du irgendwie dann wie Leverkusen so Spiele hast, wo du ein Totalausfall bist. Es ist nur halt sehr unglücklich.
0: Ja, absolut. Also, wie du es wie schon sagtest, ne? wenn man da äh, zwei, drei Spiele gewinnt, die man, eigentlich, die man unentschieden spielt, dann, dann kämpft man auch weiter mit um die... Euroleague und man hat sich äh, um die Champions League und man hat sich auch gegen die ähm, ähm, ja potenziellen Champions League Mannschaften jetzt auch nicht so schlecht geschlagen äh, ja also es ist eine ziemlich verzwickte Saison ich kann es aber auch irgendwo verstehen ähm, es ist ja immer eine schwierige Saison wenn du dann sagst irgendwie so ja der Trainer geht ja sowieso und dann, dann wird es halt eh schwierig. Also ich hätte niemals gedacht, dass dieser Effekt in Frankfurt auch so einschlägt, wie damals, als nico Kovac gesagt hat, dass er, dass er zu den Bayern geht. Jetzt mal vollkommen egal, dass zu dem Zeitpunkt halt schon feststand, dass der FC Bayern ähm, der DFB-Pokal-Gegner, äh, Finalgegner wird. Ähm, aber man hat das ja auch in der Bundesliga gemerkt. Also man hat ja auch so das Gefühl gehabt, es kam nicht mehr richtig was zusammen. Und ähm, ja, man man merkt das schon, glaube ich, ziemlich und ähm, da hat auch Hoffenheim dieses Jahr ganz schön mit zu knabbern und da hilft es halt jetzt auch nicht, irgendwelche neuen Raketen einzukaufen, sondern die Spieler müssen einfach die Köpfe wieder freikriegen. Du musst wieder das Selbstvertrauen kriegen, wenn du dann auch, wie du schon sagtest, so oft Aluminium triffst. Das muss jetzt einfach von alleine wieder kommen. Da müssen jetzt mal, muss wieder ein bisschen was, ähm, muss jetzt wieder ein bisschen was gewonnen werden und dann muss auch mal wieder der ein oder andere Ball glücklich über die äh, die Linie rollen und dann kommt auch diese Leichtigkeit wieder rein, weil letztes Jahr hat Hoffenheim ja einen sehr schönen Fußball gespielt, das muss man einfach lassen. Also man kann ja von dem Verein und von dem Mhm. Konstrukt dahinter halten, was man will, aber die haben ja stellenweise letztes Jahr unfassbar guten Fußball gespielt.
1: Ja, also das ist halt auch so ein bisschen in der Champions League, was mich dann so doch etwas überrascht hat. Ich meine, klar, die Gruppe ist schwer, aber das ist halt, wenn du als Neuling sag ich mal, da oben reinkommst, das war ja auch ihre erste Champions-League-Saison, dann hast du halt eben einen niedrigen Koeffizienten, dann wirst du als letzte Mannschaft in der Gruppe gelost und wenn du dich dann quasi mit zwei anderen Mannschaften um Platz zwei in der Gruppe streitest, weil da eben Man City dabei ist, ist sicher nicht das einfachste Szenario, aber ich glaube schon, dass da Platz drei drin gewesen wäre und das ist so ein bisschen würde ich dann schon sagen, enttäuschend gewesen. Ja. Ich und glaube auch,
0: dass das ähm, auch für den Verein oder, oder für die Spieler ähm, tatsächlich, dass das manche auch ein bisschen unterschätzt haben mit der Dreifachbelastung. Und jetzt muss man sagen, es ist zwar für den Verein grundsätzlich erstmal scheiße, aber ähm, man ist jetzt aus der Champions League raus, man hat keine Europa League mehr und der DFB-Pokal hat sich für dieses Jahr auch erledigt. Das heißt, man kann jetzt wirklich in der Rückrunde mhm. ähm, Mission Europa für nächste Saison starten. Und ähm, die Spieler haben ihre ganz normalen Ruhepausen ähm, Und das Eigentlich von der Konstellation Her, von allen Mannschaften Die da oben mitspielen ähm, Noch so um Um die ähm, äh, internationalen Plätze Hat eigentlich Hoffenheim neben Wolfsburg so die besten Voraussetzungen, was das angeht Weil die die Einzigen sind, die keine Mehrfachbelastung mehr haben Außer Gladbach noch, ne?
1: Ja, Gladbach auch,
0: Gladbach auch nicht. oder sind die noch ja. im DFB Pokal? Das habe ich jetzt gar nicht. Äh, reden wir gleich drüber, ist egal. Auf. Also ähm, aber die Chancen stehen auf jeden Fall sehr sehr gut jetzt für Hoffenheim und jetzt muss halt wie gesagt diese Leichtigkeit rein. Und ich glaube, dann finden die auch wieder so ein bisschen zur alter Stärke zurück, soweit man das zumindest jetzt noch kann.
1: Wieder. Ja. Also ich ich kurz nur, ich, ich glaube DFB Pokal kannst du da rauslassen bei den ein, zwei Spielen, die das sind für die meisten Mannschaften. Ähm, ja. aber ja, also es ist natürlich durchaus so, ich, ich kenne mich jetzt mit der UEFA-Rechnung da nicht aus, wie sich diese Koeffizienten berechnet, von daher könnte ich dir jetzt nicht sagen, ob wenn du jetzt in der Europa League ins Viertel- oder Halbfinale kommst das dir dann insofern halt mehr bringt, weil du in der nächsten Saison vielleicht in Top 3 statt Top 4 landest, wenn du je nachdem du dich qualifizierst aber für die Bundesliga ist es wahrscheinlich schon von Vorteil die Frage ist, löst es deine Probleme bisher die du bisher hattest, kannst du diese Probleme überhaupt irgendwie lösen oder musst du einfach nur hoffen oder warten dass, dass die eben von, von selbst verschwinden, wie sie von selbst irgendwie gekommen sind, ich bin gespannt ich bin auch gespannt, wen sie dann als Nachfolger dran stellen, weil das, was man jetzt zuletzt immer gehört hat, Marco Rose kommt jetzt wohl Interesse auch als England dazu ähm ich bin, wird eine, wird eine interessante Rückrunde für Hoffenheim, ja. nicht nur auf dem Platz.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Ähm, ich würde das Thema Hoffenheim dann jetzt schließen, eigentlich. Ähm, haben wir weitestgehend über alles gesprochen. Ja. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, ich, also im Großen und Ganzen kann man glaube ich sagen, dass ich, ich würde da sogar noch Bremen mit einschließen. Ähm, von Platz 10 bis Platz 3 bin ich sehr sehr gespannt wie für alle die rückrunde läuft ich glaube eins und zwei ähm, da die zwei werden es unter sich ausmachen die meisterschaft und dann das bin ich nicht. mal gespannt ähm, was die plätze drei bis zehn ausmachen werden ähm, wo zum beispiel auch und das ist jetzt unser moment quasi eintracht frankfurt dazu gehört ähm, die eine für Frankfurter Verhältnisse ja schon, schon fast unglaubliche Saisonspielen dieses Jahr, äh, die jetzt nach der einen oder anderen Niederlage dann vielleicht doch nochmal ein bisschen in Anführungszeichen gelitten hat, wo man sagt irgendwie, das, aber es war auch ein glückliches Unentschieden und so mit dabei. Ähm, aber wenn man wenn man den Umbruch sieht, der stattgefunden hat, weil relativ spät in der Saison, wir haben es vorhin angesprochen, ähm, Nico Kovac announced hat, dass er zu dem FC Bayern geht. Ähm, und man als äh, DFB-Pokalsieger in die Europa League ein, äh, äh, einzieht und dann natürlich auch noch direkt in der ersten Runde im DFB-Pokal wieder aus dem Pokal fliegt äh, und ja, man es ist eigentlich schon vor dem Bundesligastart die ersten negativen Stimmen zum neuen Trainer gab äh, die dann nicht unbedingt besser geworden sind, weil es nach ähm, vier Bundesligaspieltagen einen Sieg, zwei Niederlagen und einen Unentschieden gab. Ähm, ja, war, es war eine sehr, sehr schwierige Anfangszeit. Äh, und dann kam diese äh, oft betitelte Sieglos... Äh, 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 nee, wie sagt man? doch, Also nicht Siegesserie, sondern eine Serie an ungeschlagenen Spielen am Stück, so, weil es waren ja auch Unentschieden dabei. Ein Unentschieden Ähm, war dabei, ja. Genau. Ähm, Ja, äh, ähm, übergreifend auf, ich glaube, elf Spiele waren es am Ende, ne? Bis die erste Niederlage wieder kam. Also äh, in der Euroleague und Bundesliga. Zehn oder elf Spiele. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie man ungeschlagen war.
1: Äh, Elf elf Spiele, zehn Siege. Ein Unentschieden.
0: Ja. ähm, Und man geht als erste Mannschaft, als erste deutsche Mannschaft. Ähm, mit der höchstmöglichen Punktzahl ins euroleague league achtelfinale also komplett ungeschlagen mit 6 Siegen. Ähm, ja, und es ist eine sehr, sehr famose Hinrunde gewesen. Jetzt hat man natürlich zum Schluss ähm, Leverkusen in der englischen Woche Leverkusen geschlagen, 2 zu 2 gegen Mainz gespielt, was immer ein bisschen schade ist, weil das ja kein also, mhm. für die meisten kein richtiges Derby ist, aber es ist ja so das Rhein-Main-Derby und es ist halt schon, weil es ein direkter Nachbar ist, ein relativ wichtiges Spiel im Frankfurter Raum.
1: Ähm und auch irgendwo muss man schon sagen, leichtere Punkte, die man da hat liegen lassen in der Bundesliga, also genau. bei Mainz. Auch wenn man da jetzt noch nie gewonnen hat, haha. Es ist letztlich ist Mainz eine der, der Bundesligamannschaften der unteren Hälfte, würde ich schon sagen. Ja. Und dann musst du das schon gewinnen.
0: Du verlierst dann 3 zu 0 gegen die Bayern. Ähm über das Spiel haben wir uns ja auch schon übermäßig ausgekotzt. Genauso wie so Spiele wie zum Beispiel auch gegen Berlin, wo du ähm, eigentlich eines Punktes beraubt wirst. Aber sowas passiert halt einfach mal. Ähm, ja, aber hast auf relativ famose Spiele dabei. Ähm, wie zum Beispiel das 3 zu 0 gegen Augsburg, was ein unfassbar gutes Spiel war. Ähm, oder nicht zu vergessen das 7 zu 1 gegen Düsseldorf, wo... Lukajovic fünf Tore schießt, ähm, du schlägst Hoffenheim 2 zu 1, hast dann, hast leider gegen, gegen Gladbach verloren, aber hast einen Punkt in Leipzig mitgenommen, der sehr wichtig war, du hast den Pflichtsieg in Hannover mitgenommen, ähm, hast das sehr, sehr glückliche Unentschieden in Nürnberg mitgenommen, äh, gegen Stuttgart gewonnen, gegen Schalke gewonnen, also gegen die Mannschaften, gegen die du gewinnen musst, wenn wir da jetzt mal Mainz rauslassen, hast du eigentlich gewonnen. Ähm, Ja, und deswegen steht man sehr passabel mit 27 Punkten auf Rang 6, Ähm, ist wie gesagt nicht mehr im DFB-Pokal dabei, kann also da keinen Pokal verteidigen, Ähm, steht aber als, und wenn ich sogar richtig gesehen habe, das nach der Gruppenphase beste Team in ganz Europa, was die Punkte angeht glaube ich, weil ich meine Chelsea hätte am letzten Tag, äh, am letzten Spieltag unentschieden äh, gespielt.
1: Salzburg hat alle Spiele gewonnen, hat aber glaube ich ein Tor schlechteres Torverhältnis ah, gehabt.
0: Oder so, ja. Ähm, ja, man man steht jetzt eigentlich sehr gut da und kann ähm, eigentlich mit einem guten, mit einem sehr sehr guten Gefühl äh, in die in die Winterpause gehen und ähm, ins Trainingslager fahren. Anders kann man es ja so nicht sagen.
1: Es ist äh, übrigens hat mich etwas überrascht gehabt, weil ich das nochmal nachguckt hatte. Die Punkteausbeute ist gar nicht so viel besser als in den Saisons unter Kovac in der Hinrunde. Äh, mhm. 26, 29 Punkte hatte man da mal geholt. Und jetzt hat man hier 27. Also es ist aber eine ganz andere Art Fußball, die gespielt wird.
0: Aber da sind wir auch wieder dabei, wie die Europa League einem das verblenden kann, ne? Was ich eben meinte.
1: Ja, was heißt verblenden kann? Es ist ja so, ich habe, ich habe ja dir oft während den Spielen gesagt, dass das, was ich da gerade sehe, der schönste Fußball ist, den ich hier von Frankfurt gesehen habe. Ja. Und das ist ja auch die Sache, ne? Dass warum Frankfurt viele Sympathien bekommen haben, nicht nur, äh, weil man die Bundesliga gut vertreten hat in Europa, sondern auch weil der Fußball einfach wirklich schön anzuschauen war. Und das hattest du unter Kovac halt nie. Also, du, du hast, hättest unter Kovac niemals 7-1 gegen Düsseldorf gewonnen, zum Beispiel. Ja. ja. Hättest du äh, 3-1 gewonnen oder so. Und das ist halt wirklich, wirklich was gewesen, was, was mich diese Saison so richtig mitgerissen hat. Ähm, und dann dieser unglaubliche Lauf. Und ja, natürlich. Musst du ja schon auch bedenken, wo du hergekommen bist. Ne? Also du, du, du warst, glaube ich, nie auf einem Abstiegsplatz, weil der in Freiburg gewonnen hast am ersten Spieltag. Aber du bist schon so in die Gegend gerutscht nach, den, nach dem dann doch insgesamt problematischen Start. Ja. Dem, dem Unentschieden gegen Leipzig und den drei Niederlagen gegen Bremen, Dortmund und Gladbach. Und dann hast du es halt ja, diese, diese beiden 4 zu 1 gegen Hannover und Rom haben es dann echt rumgerissen. Dann gewinnst du auch noch zum Abschluss deiner englischen M- Woche in Hoffenheim. Und das waren dann die ersten drei Spiele von elf, die du ungeschlagen warst. Ja. Und das ist halt ja so ein unglaublicher Run gewesen. Und der, der war klar, dass du irgendwann vorbei war. Mich hat's geärgert, dass es ausgerechnet gegen Wolfsburg war. Ja. Wenn wir gleich kommen. Aber ja, und dann hast du halt Hertha unglücklich gehabt und ähm, gegen Bayern warst du halt einfach, ne, da war also dann keine gegen Bayern Puste mehr war da. einfach
0: so ein Ding, wenn. Wir haben es ja da, besprochen, ne. Ich wollte gerade sagen, da waren nach 30 Minuten keine Puste mehr da und wenn bis dahin halt nicht glücklicherweise drei Dinger reingefallen sind und die Bayern hatten halt so einen Tag, wo alles reingefallen ist. Also das Ding von Rafinha, der. Weiß ich nicht, sowas fällt ein von zehn Mal rein, so ein Ball. Wenn, wenn überhaupt, eher von 20 Mal. Und das war halt so ein Tag, da ist er halt reingefallen, also ja, aber äh, im Großen und Ganzen, da haben wir ja, wie du schon sagtest, auch schon drüber gesprochen, äh, glaube ich einfach, dass Frankfurt sich ähm, nicht nur von der Punkteausbeute, die wirklich anständig ist, ähm, gut verkauft hat diese Saison, sondern auch von der Art und Weise, wie du schon gesagt hattest, wie man Fußball spielt, ähm, sehr gut verkauft hat und man kann sich eigentlich nur auf die Rückrunde freuen, also
1: ja, das ist echt gespannt, weil Frankfurt ja immer in der Rückrunde etwas schwächer wurde. Aber Hüther jetzt gesagt hat, seine Teams werden in der Rückrunde eigentlich eher besser. Ich bin gespannt, ob man nochmal jemanden verpflichtet. Und äh, wie also es dann wurde mit ja Bundesliga und Europa League läuft. Ja, natürlich, Rode ist, äh, Rode ist schon da.
0: Genau, und es wurde ja auch schon klar gesagt, dass man niemanden mehr abgibt. Ja. Ähm.
1: Aber so gerade so, ob den Rechtsverteidiger am Barbu von, von Bern, an dem man ja schon im Sommer dran war, ob man den noch holt. bin gespannt.
0: Ja, muss man dann mal gucken, wie äh, notwendig das ist mit den Rückkehrern, die man jetzt noch hat. Und ja, also es kommt halt jetzt vor allen Dingen auch so ein bisschen drauf an. Ich meine, ähm, man ist noch in der Euroleague und äh, in der Euroleague geht es jetzt gegen Schachter Donetsk. Das wird, das wird eklig. Das wird sehr, wird, sehr unangenehm. Ja,
1: es wird e- sehr eklig. Aber ich würde da durchaus weiterkommen zutrauen und das ist ja bei Frankfurt wirklich das Faszinierende gewesen, dass du halt die Euroleague nicht als Belastung hattest, sondern vielmehr als als Push auch in der Bundesliga empfunden hast, ja, weil nur durch die starke Euroleague-Saison würde ich sagen, kommst du, startest diesen Run in der Bundesliga
0: Ja, du holst ja halt immer wieder Selbstvertrauen und du
1: spielst. Ja, weil die Sache ist, die zehn Siege oder die elf, elf Siege, Spiele, zehn Siege, da waren ja vier in der Euroleague dann dabei. Mhm. Vier Siege. Also das ist ja, das, das liest sich ja f- deutlich weniger beeindruckend mit äh, einer fünf Siege in Folge oder fünf, fünf Siege ein Unentschieden, also sechs Spiele ungeschlagen in Folge. Und wenn du halt vielleicht tun dir dann weniger Tage Pause auch mal ganz gut, weil du dann halt deine Euphorie immer wieder neu füllen kannst und nicht irgendwie immer eine Woche warten musst.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man das, ich meine, wir haben das ja auch so mitbekommen, ähm, auch wie die Spieler waren. Und ich glaube, das ist, auch so ein, das ist auch so ein Ding, was Adi Hütter, glaube ich, ziemlich gut kann, äh, ist dieses, ähm, diese mentale Stärke wirklich, aus Spielern rauszukitzeln. Also so, ich meine, es ist ein bisschen schwer, jetzt ein Adi-Hütter-Fazit zu machen, ähm, nach, nach äh, der Hinrunde, was der als Trainer und als Mensch kann. Das ähm, maße ich mir sowieso äh, wirklich nur sehr schwer an. Aber man hatte einfach so ein bisschen das Gefühl, dass die, also selbst nach so einem Spiel wie Berlin, wo du, wo die Spieler wirklich sauer waren und auch Jovic im Nachhinein irgendwie nochmal gepostet hat, ist das hier kein Elfmeter. Und sich jeder eigentlich gefragt hat, wie kann das sein, dass da kein Schiedsrichter angreift und auch wir haben uns äh, genug drüber aufgeregt und alles mögliche, dass Adi Hütter das aber trotzdem geschafft hat sofort wieder Ruhe in der Mannschaft zu haben, Fokus auf das nächste Spiel zu legen Ähm, und du quasi direkt nachdem du diesen diesen Arschtritt in Berlin hattest, ein Sau zwar eigentlich unwichtiges, weil du warst schon weiter in der Euroleague aber ein sehr, sehr anstrengendes Auswärtsspiel bei Lazio Rom halt durch halt noch gedreht bekommst, ähm, was zu 50 Prozent auch einfach ein reiner Willensakt war, dieses Spiel zu gewinnen, um diesen Rekord aufzustellen, ähm, das zeugt schon von sehr viel, was man sieht, wie viel positive Energie in der Mannschaft ist und, und wie gut einem sowas tut, wenn man sagt, ähm, okay, man hat jetzt mal äh, dämlich oder man hat jetzt blöd gegen Wolfsburg verloren und und man hat jetzt echt megamäßig, ärgerlich ähm, mindestens einen Punkt in Berlin liegen lassen müssen. Ähm, Aber man man gibt sich halt nicht auf für die letzten Spiele und das, da tut dann, glaube ich, diese, tun diese positiven Spiele in der Euroleague sehr gut.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Äh, Wir können eigentlich, weil wir eben gerade schon bei Wolfsburg waren, ähm, weil die diese Serie beendet haben, können wir direkt zu Wolfsburg übergehen. Ähm, Auf Rang 5 mit 28 Punkten, also auch nur einen Punkt äh, vor Frankfurt. Äh, Für mich so ein bisschen ähm, schwach gestartet, dann auf einmal plötzlich die Überraschungsmannschaft, weil man dann Spiele gewonnen hat, die ich nicht erwartet hätte, dass sie sie gewinnen und ab da wurden sie zur grauen Maus, weil dann habe ich sie so ein bisschen aus dem Radar verloren. Also für mich, ich spreche da immer nur für mich. Äh, ich habe sie so ein bisschen aus dem, Reda- aus dem Radar verloren, so aus dem direkten Umfeld. Und die haben sich so Stückchen für Stückchen quasi durch den Käse gefressen und sind nach oben gewandert. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in einer Folge, wo es um einen expliziten Spieltag äh, geredet haben, äh, ging es darum, dass sie auf Platz 10 oder 11 oder so, glaube ich, waren. Und man dann immer so Pünktchen für Pünktchen jetzt nach oben gerutscht ist und plötzlich auf einmal... Ähm, nur noch drei Punkte hinter einem Champions-League-Platz zu sein.
1: Es war schon äh, sehr unauffällig, wie sie sich wieder hochgekämpft haben. Ne? Also es ist, hatten am Anfang den guten Start, wo sie auch erst oben waren, um dann wieder ein bisschen abzufallen, auch aus den europäischen Rängen rauszufallen. Und dann, was, was waren das jetzt? Ich glaube ja, es stimmt. Also das hat gegen Hannover die verloren und danach ähm, fünf von sechs gewonnen und dann zwischen auch nur gegen Hoffenheim unentschieden gespielt. Also es ist durchaus ein respektabler Ran gewesen. Ja. Der so ein bisschen untergegangen ist eigentlich. Oder zumindest in, in meiner Wahrnehmung. Weil es auch nicht so die die Riesenüberragenden Spiele dabei gewesen sind. Ja, also ein, ein, durchaus respektable Ergebnisse zu Hause gegen Leipzig zu gewinnen, in Frankfurt und damit deren Siege zur Serie zu beenden. Um, aber es war jetzt nicht so, dass da äh, keine Ahnung, man 4-0 oder so dabei gewesen wäre, ja. sondern da waren dann auch zwei 2-0 dabei, aber es waren auch Nürnberg und Stuttgart und am letzten Spiel ja noch Augsburg. Also,
0: das sind jetzt auch nicht so die attraktivsten Partien, wo man sagt, da, da wird, viel drüber das, geredet.
1: wird viel drüber geredet. Nee, das sind wahrscheinlich auch Partien, die du gewinnen musst, jetzt vielleicht auswärts in Augsburg mal ausgenommen, wobei das ja auch dann noch knapp war, das äh, 3-2, wo man schon eine 2-0-Führung verspielt hatte eigentlich. Aber ja, also du, du musst trotzdem sagen, in drei Spielen gegen Leipzig, Frankfurt und Hoffenheim sieben Punkte zu holen, ist, ist durchaus beeindruckend. Und ja. dann halt Nürnberg, Stuttgart, Augsburg. Das ist ein eher leichtes Programm. Und in der engen Bundesliga kämpft du dich dann halt noch ein Stückchen nach oben. Und ich bin mal gespannt, ob wir bei Wolfsburg dann wieder einen ähnlichen Verlauf auch der Rückrunde sehen, dass da wieder ein bisschen was liegen gelassen wird in der Mitte, die sich dann zum Schluss nochmal hochkämpfen. Oder ob das jetzt so ein bisschen konstanter wird. Weil es war ja wirklich so, so, ja, wie, wie schreibt man das so, parabelförmig quasi, ne? Ja. Es hat oben angefangen, ging da ein bisschen runter, und um dann wieder nach oben zu gehen.
0: Man hat's halt, man hat es halt auch so ein bisschen verpasst, fand ich jetzt auch gerade in den letzten Spieltagen, weil, ähm, und da merkt man auch einfach wieder, wie da stellenweise so die Sportpresse ist, weil einfach auch sehr, sehr wenig über den Verein und über das, was der Verein im Moment eigentlich gerade leistet, äh, geredet wurde. Und das hast du auch wirklich einfach gemerkt, weil es wird halt sehr viel über die Mannschaften geredet, die europäisch spielen, die ähm, ne, was weiß ich was, äh, noch im DFB-Pokal sind oder eben die im Moment auf europäischem Kurs sind und, ähm, ja, äh, Wolfsburg ist da irgendwie so im Schatten quasi so ein bisschen dran vorbeigezogen und ähm, ich habe wirklich auch am letzten Spieltag da gesessen, als wir dann über die Tabelle gesprochen haben und hab mir so gedacht, hoppala, wo kamen die denn her? Jetzt, also Weißt du? Ähm, weil, ja, man, man ist ja quasi durch den Sieg am letzten Spieltag auch an, an Hoffenheim vorbeigezogen. Ähm, und, und plötzlich äh, steckte man da oben in den Euro- auf den europäischen Plätzen und keiner wusste so richtig, wo sie herkam. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie gerade auch im deutschen Fußball äh, die Berichterstattung ist. Und wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, das ähm, ist ja auch schon mal die eine oder andere negative Stimme dazu gab, dass zum Beispiel in manchen Fernsehshows oder sowas mehr über die schlechte Serie der Bayern geredet wird, als über die vier guten Serien von anderen Vereinen. Ähm, aber ja, das ist glaube ich ein ganz, ganz anderes Problem, da müssen wir in einem anderen Podcast mal drüber reden. Aber im Großen und Ganzen mhm. ähm, dann hat sich Wolfsburg ja, so ein bisschen vorbeigeschlichen. Ähnlich wie Leipzig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da ging es mir auch so, weil die hatten, die waren auch am Anfang relativ ähm, ja, ruhig und und äh, man hat jetzt nicht so viel gesehen und dann hatten die äh, diesen, diesen, äh, die hatten ja auch einen Lauf und hatten auch ganz viele Spiele äh, zu Null gespielt und so und plötzlich ähm, haben die auch bei den Top 4 da oben festgesessen und ähm, ja, ist ein, ist ein bisschen ähnlich wie bei Wolfsburg fand ich. Nur, man ja, auf
1: Zeit jeden halt Fall. Ist ja, was, was, weiß nicht.
0: Also ich wüsste ja. jetzt auch nicht, was man noch großartig so zu Wolfsburg sagen muss. Ich, ich glaube, ähm, wir haben schon... Also ich weiß nicht, was ist das einzige was gesprochen. ich zu
1: Wolfsburg noch... Ja, das, das ist so ein bisschen das, was ich noch ansprechen würde. Labadia äh, scheint diese eine Saison die ja immer funktioniert, zu funktionieren, auch wieder in Wolfsburg. Ich bin gespannt, was da wie es wird, ob da in der Rückrunde schon so ein kleiner Abfall zu sehen wird oder ob es ob, überhaupt kommen wird. Vielleicht äh, hat er jetzt da auch seine Station gefunden. Aber das, das wird noch interessant zu beobachten. Siehst sein, du Wolfsburg auf
0: lange Sicht in, äh, auf dem europäischen Parkett für diese Saison? Also, glaubst du, sie stehen am Ende unter den Top 7?
1: Puh. Ich könnte es mir vorstellen, weil ich fast daran glaube, dass die aktuellen Top 7 die Top 7 am Ende der Saison sein werden. Auch wenn das natürlich noch sehr enge Abstände sind und es durchaus sein kann, dass Leverkusen reinstößt. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass die Top 7, die aktuell äh, sind, die ersten sieben Plätze unter sich ausmachen werden.
0: Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass Hoffenheim äh, noch hochrutscht und dass der Platz 7 ähm, ausgemacht wird zwischen Wolfsburg und Leverkusen dieses Jahr.
1: Ja. Und Frankfurt auf 6 dann dazwischen, oder wie?
0: Da gehe ich sehr stark von aus. Ja, okay.
1: ja also das, das kann ich mir 5, halt gut vorstellen. Nachdem, Aber, halt, halt ne, letztlich du musst du gucken, das ist ja wirklich unglaublich eng und das... Da wird es am letzten Spieltag wahrscheinlich Entscheidungsspiele drum geben. Von daher, äh, das ist das wird eigentlich eine nicht vorherzusagen. zu sagen.
0: Wir haben es wirklich nicht. Also, so wie es jetzt aussieht. Ne?
1: <lacht> Und erstes äh, Run, aber aktuell würde ich sagen, dass ähm, welcher es jetzt sein wird von 5, 6, 7, weiß ich nicht bei Wurzburg. Ähm, das kannst du wahrscheinlich wirklich nicht bis zum letzten Spieltag sagen, aber denke, dass das da ist also eine werden wird. Ja. Davon.
0: Ähm, Muss ich ja auch wir- einfach
1: sagen, ne, das ist ja schon. Die haben ja durchaus respektabel finanzielle Mittel und jetzt mit Jörg Schmatke, der hat da schon äh, durchaus gute Arbeit geleistet.
0: Ja, absolut kann man nicht anders sagen. Ähm, gehen wir zu Leipzig, die drei Punkte vor Wolfsburg auf dem Champions League Platz stehen. Was gibt es diese Saison großartig zu Leipzig zu sagen? Also man, man hat sich jetzt glaube ich nicht wirklich, ähm, man hat den Kader jetzt nicht irgendwie großartig umgestellt im Gegensatz zu letztem Jahr. Äh, ich glaube, so viele Ab- und Zugänge gab es jetzt nicht.
1: Äh, man strafe nee, Kate nicht ist, gerne. Äh, nach Liverpool gegangen.
0: Ja, genau. Da, aber das stand das ja auch ist, schon relativ lange we- äh, fest. Es ja,
1: stand fest, aber letztlich ist es doch ein Spieler, der dir fehlt, glaube ich. Also Oder dass du bemerkst, dass er weg ist und da in deiner Mannschaft, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja, zumindest auf jeden Fall im Offensiven. Ähm, und ja, im Großen und Ganzen muss man eigentlich sagen, dass Leipzig so ein bisschen da weitergemacht hat, wo sie in der letzten Saison aufgehört haben. Ich habe mich mich sehr gewundert, dass sie das so hinbekommen, weil ähm, ich, naja, wie sage ich das jetzt mal so, dass es am nettesten klingt, ich nicht wirklich viel von Ralf Rangnick halte ähm, und ich das für mich, Der ist für mich einfach kein Trainer, klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich oder doof, aber ähm, für mich ist das ESA einfach kein Trainer. Ähm, und ähm, es ist ja auch so, wie ich es verstanden habe, nur interimsmäßig, also es wird ja auf jeden Fall neuert, also äh, klar, ist ja so, weil ähm, natürlich, jetzt habe ich gerade, hat sich bei mir im Kopf was überschlagen, weil Julian Nagelsmann ja kommt. Ähm, ja, und... Ähm, Ich bin gespannt, ob Brangnick das schafft, ähm, Leipzig in die Champions League zu führen, damit ähm, und jetzt ist der Name weg, Brainleg, Julian Nagelsmann, so, äh, dann mit Leipzig nächste Saison die Champions League spielen kann. Man hat sich jetzt nicht so rühmlich verkauft in der Champions League dieses Jahr, aus Leipziger Sicht. Äh, In der der Euroleague, genau. Ähm, Wo ich mich auch noch dran erinnere, dass ähm, gerade ein ein Ralf Rangnick mal ein Interview gegeben hat am Anfang, wo der sagt, wir reißen uns hier irgendwie ein Jahr lang Arsch auf, um europäisch zu spielen und ähm, ja scho- weil man sich ja schon nur ganz knapp äh, überhaupt für Europa qualifiziert hatte ähm, und äh, meinte ja, wir reißen uns hier einen Arsch auf, um quer durch Europa zu fahren und ähm, muss dann am Ende tatsächlich zittern äh, weil man das Gefühl hat, die Spieler haben keinen Bock mehr äh, sich dafür überhaupt zu qualifizieren und durch die Quali zu gehen. Und man hat halt auch wirklich dann einfach gemerkt, am Anfang gab es ja auch so ein bisschen, man musste Rangnick erstmal selbst Ruhe reinbringen. Da gab es ja dann so ein, zwei Dinger irgendwie mit einem neuen Strafenkatalog und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen, ähm, man hat wie gesagt sehr viele Spiele zu Null gespielt. Äh, sieben an der Zahl, müssen es sein in der Bundesliga.
1: Es ist genau. auch die beste Abwehr der Bundesliga. Also genau. was die kassierten Tore angeht, ja. ja.
0: Äh, knapp vor Gladbach, die auch 7 zu 0 Spiele hatten ähm, und man hat halt eben nur dieses eine Unentschieden mehr ähm, als, als Gladbach wo Gladbach dann den Sieg hatte, weswegen man zwei Punkte dahinter ist hm. und man spielt eigentlich eine sehr, sehr respektable Saison, also
1: Ja, irgendwie schon, ne, es hat sich dann doch darauf eingependelt, also Klar, am ist, Anfang war es, ist auch Holprin- ne? Das ist halt so Ja, ich, ich meine ich glaube tatsächlich nicht, dass das da groß negativ aufgefasst wird, von wem auch, weil der hat sie ja selbst abgeschenkt. Ähm Und äh, es ist...
0: Das ist das Gute, wenn man Trainer und Sportdirektor gleichzeitig ist. Genau, ne? Kann man den anderen (lacht) nicht anmeckern.
1: (lacht) Ja, also es ist ist, ja schon irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ich finde es schon irgendwie fragwürdig, sowas zu machen. Also so so deutlich dann doch abzuschenken. Natürlich... Irgendwo verständlich, aber letztlich äh, irgendwie immer ein bisschen fragwürdig. Einfach aufgrund der Begründung, die du da schon erwähnt hattest. Ne? Das ist halt echt so. Also wofür spielst du dann in der Bundesliga die Saison lang? Ne? Auch wenn die wahrscheinlich wirklich für die Champions League spielen. Darauf stehen sie aktuell letztlich auf dem Champions League Platz. Und von daher denke ich, ich denke auch, dass sie sie dass sie da bis zum Ende der Hinrunde, äh, Rückrunde bleiben werden. Da bin ich gespannt, wie es dann mit Nagelsmann funktioniert. Aber ja, es ist so, eine, weiß nicht. die Hinrunde von Leipzig ist so ziemlich langweilig, fand ich, weil so abgesehen von den Problemen, die sie am Anfang hatten, ist das so mit das Vorhersehbarste gewesen, finde ich, von allen Mannschaften, die wir bisher besprochen haben.
0: Ja, also, aber, also langweilig, aber quasi so positiv langweilig, weil es ist ja jetzt nicht ja, negativ gewesen, sondern wirklich einfach so, ja, nö, die werden nö, sich also, eh unter den ersten vier einreihen und Jude ist.
1: Genau. Nee, also, ja, ja, also das ist, das... Wenn du mich jetzt vor der Runde gefragt hättest, wen tippst du auf drei, vier, dann wäre er wahrscheinlich irgendwo Leipzig gelandet. Und von daher ich glaube nicht, dass das Leipzig in den Tipps von meisten da um mehr als ein oder zwei Plätze abweicht. Boah, dem, das, das können der wir nächste End. Saison machen die Tabelle tippen.
0: Mhm, schon vor der Saison, dann gucken wir am Ende mit was richtig lag.
1: Was, das wäre echt interessant, ne? weil dann hast du ja sowas wie Schalke und sind immer ganz stark. Aber ja. genau in diesem Szenario finde ich eben, dass Leipzig da wirklich am, am wenigsten abweicht und das ist ja, sehr ja, dann halt in dem Sinne positiv langweilig, aber halt so zum drüber reden, zum drüber diskutieren halt irgendwie uninteressant. Ja, War, also die Hinrunde.
0: Genau, finde ich auch. Aber ich muss vor allen Dingen sagen, das ist der, das ist der ähm, positive Aspekt, den ich da quasi mit rausnehme aus dieser ganzen äh, Hinrunde, was Leipzig angeht. Ähm, man ist jetzt unter einem, wirklich, muss man auch einfach mal so sagen, aus mei- äh, in meinen Augen schlechteren, schlechteren Bundesligatrainer. Ähm, man ist jetzt nicht irgendwie zusammengebrochen, man hat halt, wie du schon gesagt hattest, die Euroleague äh, weggeschmissen. Ähm, müsste ja noch ein DFB-Pokal sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber man hat halt aus meiner Sicht den goldenen Kuh geschossen mit Julian Nagelsmann, weil ich, also Nagelsmann ist halt, der ist sehr früh sehr hoch gelobt worden, mag jetzt dem einen oder anderen gefallen oder nicht, aber ich glaube, dass der Kader so wie er, so wie es ihn bei Leipzig im Moment gibt, genau auf die Spielweise von Nagelsmann passt, also ich glaube, mhm. dass Nagelsmann tatsächlich einer der besten Trainer ist, den die da kriegen können und, ähm, ähm, Leipzig hat ja ähnlich wie Hoffenheim ähm, auch, auch eine sehr, sehr, ähm, ja eine, eine sehr sehr moderne Vereinsstruktur, um es jetzt mal so zu se- äh, sagen, weil halt wirklich sehr viel Geld investiert worden ist. Und ich glaube, der kann da in Leipzig ähnliches, wenn nicht sogar noch mehr erreichen, als mit Hoffenheim. Äh, wobei man da jetzt auch mal sagen muss: äh, der ein oder andere, die ein oder andere Kaderbaustelle in Leipzig muss ja auch erst nochmal geschlossen werden, weil ja nun schon das ein oder andere Mal der Name Timo Werner gefallen ist, wenn es um einen Abgang ging.
1: Da gab es jetzt die die Aussage, er verlängert seinen Vertrag bis zum Sommer oder wird dort verkauft.
0: Genau. Und und hatte ja auch vorher schon gesagt, ähm, wenn man in Deutschland bleiben will, dann gibt es nur einen Verein, wenn man, äh, oder wenn man von RB Leipzig weggeht, dann gibt es ja nur einen Verein, um sich zu steigern, was auch heftig aufgestoßen ist, weil er die Bayern meinte, ähm, ein, ein ähm, Stefan Effenberg aber zum Beispiel gesagt hat, ich finde den für seine Spielweise eigentlich in Dortmund viel besser aufgehoben. Jetzt ich würde auch noch mit
1: Dortmund über Leipzig sehen. Also so, ich würde auch Dortmund vom, vom, von der Prestige her, ich weiß es nicht, wie es beim Finanziellen aussieht, äh, aber würde ich trotzdem noch als Verein über Leipzig sehen, wo natürlich. also wo das von, von Leipzig zu Dortmund ist, in den Schritt hin gewechselt. Von daher...
0: Also vor allen Dingen ist es auch das Ding... Aber da gibt es ja
1: auch ganz starkes Interesse aus England, also das ist ja. noch völlig offen, wo es dahin geht.
0: Du wirst halt du wirst halt schon ähm, dann auch in Dortmund wahrscheinlich relativ wenig äh, oder, oder weniger verdienen als in Leipzig, da gehe ich sehr stark von aus. Das aber, weiß ich gar nicht. Also ähm, Dortmund
1: spielt ja jetzt auch schon Jahre Champions League.
0: Die haben aber auch überhaupt kein... Also mal ganz im Ernst, was will Dortmund mit Timo Werner im Moment? Als Pulisic-Ersatz? Also,
1: Naja, mit wem spielt Dortmund denn im Sturm, wenn sie Alcacer noch auf der Bank lassen? Götze als falscher Neuner? Sancho? Also, ist jetzt nicht so, dass die da ein totales Überangebot im Sturm hätten. Ne? Wenn da einer ausfällt, dann haben die das Alcacer ausfallen und äh, die haben echt das Problem.
0: Ja gut, okay, das, das auf jeden Fall schon, aber es ist halt die Frage, ob man jemanden wie Timo Werner und vor allen Dingen auch wahrscheinlich bei dem Gehalt, was der haben will, ähm, ob der sich halt sozusagen als Yay, wer, ich bin jetzt mal hier der Stürmer, aber ich werde halt jedes Spiel in der 65. ausgewechselt für Alcázar oder in der 70. Das weiß ja, man auch nicht, ob also sich das das auch Vor allem, wenn er es dreifach in England verdienen kann.
1: Wie auch immer das Modell da sein würde, ja. Ich ja, glaube, da müssen gut. wir nicht drüber reden, nach der Aussage von Timo Werner. Denke ich nicht, dass ja. das passieren wird, aber äh, ich, ich sage nur. Äh,
0: ich sehe den aber bei den Bayern eigentlich genauso wenig, solange Lewandowski da ist. Ich glaube, weil der Lewandowski
1: 3. jetzt ja auch schon älter ist, ne? Der ist ja 31 und noch 30.
0: Aber er ist ja auch wechselwillig, also von daher will ja. Da wollte er wohl anscheinend schon des Öfteren weg Aber Naja ähm, Kommen wir zu Gladbach Leipzig haben wir durch ähm, Erwarte ich, äh, da bin ich sehr gespannt Auf nächste Saison, weil ähm, Je nachdem wie der Kader aufgebaut wird Und vor allen Dingen Planstelle Nagelsmann Wird sau interessant mhm. Gladbach ähm, Zwei Punkte vor Leipzig auf Platz drei famose Hinrunde gespielt, lange auf Platz 2 gewesen, erst am letzten Spieltag auf Platz 3 gefallen quasi ähm, und ja äh, eigentlich sehr aus aus Gladbacher Verhältnissen wahrscheinlich sogar eine perfekte Hinrunde gespielt ähm, und w- bis, auf das, bis auf den DFB-Pokal eventuellerweise, weil man da quasi in einem, ja Anführungszeichen Derby rausgeflogen ist gegen äh, Leverkusen, hat aber am ersten Spieltag gegen Leverkusen gewonnen, man hat gegen Düsseldorf gewonnen, was jetzt quasi so für den Verein Derby-mäßig auch äh, wichtig ist, äh, oder Vereine, die quasi in der näheren Umgebung sind, ist ja immer ein bisschen schwer gleich Derby zu sagen. Ähm, Man hat bei den richtigen Mannschaften die Punkte geholt, Äh, kam zum Beispiel bei, äh, bei Hoffenheim nicht über ein Unentschieden hinaus, man hat gegen Leipzig verloren sogar, was aber dann halt auch mal Mit einem zugedrückten Auge gesehen werden kann Wenn du halt gegen Bremen gewinnst, gegen Hannover gewinnst Gegen Stuttgart gewinnst, gegen Nürnberg gewinnst ähm, Nur knapp In einem sehr sehr guten Spiel Gegen Dortmund verlierst ähm, Da war der Sieg gegen die Bayern Da war der Sieg gegen Mainz Ein sehr unverständliches, äh, Eine sehr unverständliche Niederlage Gegen Freiburg ähm, Der Sieg gegen Frankfurt Also man, man hat sich sehr sehr gut verkauft in der Saison, das muss man ganz ehrlich
1: ja, sagen. Ja, ja, doch, doch, klar. Also es ist, ich meine, letztlich eine Tabellenplatz 3 hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ähm, Auf keinen wenn man Fall. ja auch in der Saison davor relativ deutlich das internationale Geschäft verpasst hat. Ähm, bin auch überrascht, dass gebe ich offen zu, dass die Technik so eine Entwicklung genommen hat. Äh, oder was eine Entwicklung genommen hat, dass er so einen so auch durchaus schön Fußball spielen lässt. Und ja, also das das exakt gleiche Torverhältnis wie die Bayern ähm, aber für drei Punkte weniger danach eingesetzt also es ist eine echt starke Saison die sie spielen ich bin gespannt wie sie es fortsetzen das ist halt ja ich weiß halt nicht du hattest auch natürlich ähm, wir haben es bei Leverkusen erwähnt dieses DFB Pokalspiel da, das da das ist halt so ein Spiel haben sie mal dazwischen die halt irgendwie so völlig unpassend sind, aber das ist vermutlich auch einfach die Natur des Fußballs. ja. Also, dass du da so ein 0-5 drin hast oder bei gegen Freiburg 3-1 verlierst, gegen Hertha. Ähm, aber insgesamt, die haben halt konsequent gepunktet, auch 7-mal zu 0, das ist auch sehr gut und das ist halt gerade einfach gegen Mannschaften, die unten drin stehen, wenn du dann halt schon keinen Tor kassierst, dann gewinnst du die halt auch. Ja. Deine Spiele, ne? Also äh, Nürnberg, Stuttgart, Düsseldorf und Mainz, die haben alle kein Tor gegen Gladbach geschossen. daneben auch die Bayern. Also das ist, das Spiel war wirklich, wirklich sehr beeindruckend, weil es ja auch noch in München war. Ja. Also es ist ziemlich beeindruckende Hinrunde und eigentlich, ähm, so ergebnistechnisch, muss man fast sagen, von Anfang an dabei, weil sie halt am Anfang noch zwei Spiele drin hatten, wo sie unglücklich Punkte liegen gelassen haben oder unglücklich oder zumindest äh, ja, unnötig mhm. und hat so ein bisschen gedauert, um sich quasi mit diesen Teams, die einen überragenden Start hatten, ein bisschen abgefallen sind, um sich da langfristig dann halt durchzusetzen, aber das haben sie jetzt gemacht und ähm, ja, ich ich wüsste aktuell nicht, was die groß aufhalten soll in der Rückrunde. Außer also, vielleicht eine Verletzung. natürlich. Ja, das also ich bin sein, halt,
0: wenn ich ehrlich bin, unfassbar überrascht. Vor allen Dingen, wenn man auf der Trainerbank, die da Hacking sitzen hat, weil wir haben uns ja auch schon mal über ihn unterhalten. Ich halte ihn ja auch für einen etwas eher altmodischen Trainer, aber anscheinend hat er eine Mannschaft zusammengespackst, die im Moment ganz oben mitspielen kann in der Bundesliga, die auch die Großen ärgern kann. Und vor allen Dingen darf man jetzt auch dabei nicht vergessen, ähm, so äh, ja, so erfolgreich wie halt auch die Hinrunde ist, ähm, man spielt in der Rückrunde, wenn man die so stark weiterführt, ähm, vor allen Dingen zu Hause gegen die Bayern und am letzten Spieltag zu Hause gegen Dortmund. Ähm, Du spielst zu Hause gegen Hoffenheim, du spielst zu Hause gegen Leipzig, also du hast alles, was da oben kreucht und fleucht zu Hause in der Rückrunde. Und man man kann sehr, sehr, sehr viel äh, leisten, wenn man die ganzen Mannschaften, die oben um einen rum sind, ähm, alle zu Hause spielen hat. Äh, Wenn wenn, wenn man da die Punkte behält und dann gegen die kleineren oder beziehungsweise die Abstiegsmannschaften noch die Punkte holt, ähm, dann spielst du oben mit und dann ist eine eine Champions-League-Qualifikation also meiner Meinung nach ähm, eigentlich wenn, wenn, die, wenn die von der Leistung her so bleiben, wie sie bis jetzt waren und keinen Verletzungspech haben, dann sehe ich die jetzt eigentlich schon für nächstes Jahr in der Champions League. Da bin ich mir eigentlich sogar schon relativ sicher. Ob es jetzt letzten Endes für Platz 2 reicht, weiß ich nicht. Ich glaube ähm, nicht. Je nachdem, wie sie Bayern ist schon und wieder Dortmund drei Punkte weg,
1: ne? Muss man ja dazu sagen. Ja,
0: aber man spielt, wie gesagt, gegen die Bayern noch zu Hause.
1: Ja, natürlich, aber. Ich weiß nicht. Ich glaube, dass da die Konstanz, die Bayern vermutlich wiederfinden wird, halbwegs weiß nicht, ob die Gladbach dich dann doch ein bisschen abgeht. Aber das ist ja auch letztlich dann, glaube ich, für Gladbach nicht so relevant. Also natürlich ist Platz 2 immer noch was anderes, ne? Vizemeister. Aber solange sie in die Champions League kommen, ist das, glaube ich, eine überragende Saison für sie gewesen. Ja, das auf jeden Fall. das, das sehe ich, kommen
0: Also vielleicht vielleicht, ähm, ist es möglich, den zweiten Platz zu holen. Das liegt in in größter Hinsicht, glaube ich, auch eher noch an den den Bayern und an Dortmund. Je nachdem, wie früh die Meisterschaft entschieden ist. Wenn Dortmund am 34. Spieltag die Meisterschaft schon inne hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man halt auch dann am 34. gegen Dortmund noch mal gewinnen kann. Ähm, Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, wie in, äh, Ich habe in einem anderen Podcast Von Joko Winterscheid gehört, dass der sagt Borussia wird Meister Er ist natürlich jetzt auch Borussia Fan ähm, Soweit würde ich jetzt nicht gehen mhm. Aber es ist wirklich eine ne Sehr, sehr denkwürdige Hinrunde, die sie bis jetzt Gespielt haben und wenn sie äh, Die Rückrunde ähnlich erfolgreich Oder vielleicht sogar noch ein bisschen erfolgreicher abschließen können ähm, Dann ist die Champions League mehr als nur gesichert Und ähm, man kann vielleicht sogar noch mit einem Auge in Richtung Platz 2 schielen. Dafür muss es aber schon wirklich sehr, sehr gut laufen. Und da den Bayern hinterher zu rennen, wird glaube ich ja, sehr schwer. Also das ist auch glaube ich sehr, sehr frustrierend, weil du eigentlich ähm, nicht mehr damit rechnen kannst, dass die jetzt großartige Fehler zulassen. Ich glaube, da hat es jetzt so geknallt in München. Ähm dass die auch nicht mehr so viel anbrennen lassen werden. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob wir noch großartig was zu zu Gladbach sagen können, Ähm, weil ich finde, es ist halt immer sehr, sehr einfach, Schwächen aufzuzählen. Mhm. Ähm, Und gerade bei unseren Top 3, bei den Bayern können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen über den den verkorksten Beginn der Hinrunde erzählen oder das Mittelfeld der Hinrunde, aber ähm, gerade bei Gladbach, da ist halt nicht viel falsch gelaufen. Also Nö. Man, ist man halt. hat die richtigen Spiele gewonnen, man hat die wichtigen Spiele vor allen Dingen gewonnen, äh, hat ein, zwei Blöde verloren, wie zum Beispiel gegen Freiburg, wenn du da drei Punkte holst. Ähm, ne? Aber im Großen und Ganzen, auch gerade wie gesagt, von den Gladbacher Verhältnissen her, Top Job, also Chapeau Dieter Hecking, hätte ich nicht erwartet. Auf jeden Fall. Hätte ich auch nicht drauf gewettet.
1: <lacht> nee, ich, ich auch nicht, aber das ist ja auch nicht nur die Tagging, muss nicht schon dazu sein, das sind ja auch wirklich neue Spieler wie Player dabei, die eine überragende Saison spielen. Hazard spielt eine überragende Saison. Also da kommt natürlich so auch ein bisschen was zusammen letztlich, aber schon.
0: Hast du von dem Gerücht gehört, dass Hazard äh, in Dortmund gehandelt wird?
1: Habe ich gehört.
0: Meinst du, sie kaufen den?
1: Das weiß ich gar nicht. Das kommt so ein bisschen drauf an. Also ich glaube, Gladbach verkauft nicht unbedingt gerne nach Dortmund. Ja Weil, Also Weißt du nicht, ne also wenn Interesse aus England da ist, könnte ich mir schon vorstellen dass Gladbach lieber dahin verkauft als nach Dortmund <lacht> Weil man jetzt schon Es ist ja wahrscheinlich, wenn, dann geht's im Sommer, aber Ja, es ist auf jeden Fall glaube ich schon, dass äh, Azar ein Spieler ist, der Dortmund inzwischen weiterhelfen wird
0: Ja, ich glaube der hilft in jeder Bundesliga-Mannschaft weiter Also ich meine, man sieht das ja auch schon, wie ähm, wie der schleichend besser wird, ähnlich wie sein Bruder, das in Chelsea gemacht hat. Ähm, so ist es bei ihm hier finde ich auch. Ich finde so langsam, so langsam kommt er. Ich finde also, ich will ihn nicht mit seinem Bruder vergleichen, aber den Werdegang so ein bisschen. Ist jetzt nicht so eine und manchmal ist das ja auch gut, wenn es nicht so eine irgendwie so eine steile Karriere ist, so wie es jetzt irgendwie bei Pulisic, äh, nicht bei Pulisic, äh, sondern bei Sancho ist, den irgendwie vor der Saison keiner so richtig gekannt hat, dann kommt er aus England macht eine gute Hinrunde und ist auf einmal 90 Millionen wert oder so, ne? Mhm. Ähm, Ja, Äh, und bei Hazard ist das so ein bisschen der hat dann auch mal wieder ein ein Spiel eher so im Mittelfeld und dann mal wieder ein geiles und dann mal wieder eins, was mal nicht so geil war und dann mal wieder drei geile am Stück und so und, aber es ist so ein stetiger Aufbau, also die beschissenen Spiele werden weniger. Ja. Und das finde ich ziemlich gut, glaube ich, also deswegen, ich glaube auch Gladbach (lacht) tut dem richtig gut. Vielleicht sollte er sogar noch da bleiben.
1: Bis gerade sehe ich gar nicht, bis wann sein Vertrag geht. Das war also das Einzige, wo ich, ich glaube, dass das. Hat Bach. Ah, also man hat noch bis äh, nächsten. bis äh, Sommer 22. Also.
0: Ah, gut, das heißt, man hat noch gar nicht so einen Druck jetzt zu verkaufen. Ja,
1: eigentlich. Es also ist jetzt nicht den Winter, aber im Sommer dann eigentlich, eigentlich schon. So. Ja. Wie mit Werner. Wird man sehen. Ich, ich denke, da wird es auch noch viele andere Interessenten geben, wo er hinkommt. Wird ja. spannend. Wow. Ich auch.
0: Ähm, Ich würde sagen, wir kommen zum, zum äh, eben angesprochenen, ähm, stellenweise nicht so guten Zweiten in der Liga. Äh, und zwar kommen wir zum, zum Rekordmeister, zu den Bayern, äh, die auf Platz 2 stehen, mit 36 Punkten. Das sind sechs Punkte hinter Dortmund. Ähm, und das sah zwischenzeitlich mal überhaupt nicht so gut aus. Wir haben in den äh, Folgen schon darüber gesprochen, äh, Kovac kam ähm, oder beziehungsweise, man muss ja ganz ehrlich sagen, man hatte ja ähm, um man hat ja nach dem Rauswurf von Angelotti quasi für den Rest des Jahres nochmal Jo Peinkes geholt, der es dann wieder rausgerissen hat und ähm, hat jetzt Nico Kovac verpflichtet von Frankfurt. Ähm, über die Art und Weise der Verpflichtung brauchen wir uns, glaube ich, nicht wirklich zu unterhalten. Ähm, war halt so ein relativ typisches Bayern-Ding. Und man hat auch eigentlich eine, ja, eine, eine, eine vergleichsweise okay Champions League-Saison gespielt. Ähm, außer, jetzt mal, auch, vielleicht. Ja, du gegen, gegen Ajax geschwächelt. Ja, ja, gegen, also und die das zwei war Spiele halt gegen Ajax, Ernst, klammern wir mal auf. Das aus ist dann auch, auch dein
1: einziger halbwegs ernstzunehmender Gegner gewesen, ne? Also, das ist. Schon so in einer etwas etwas anderen Gruppe kann dir das kannst du da mit einem mehr als einem blauen Auge davon.
0: Ja, und dann fing es natürlich auch schon damit an, dass du im DFP-Pokal gerade so mit 1-0 weitergekommen bist, gegen ich glaube, einen Fünftligisten oder Regionalliga, irgendwas.
1: Ähm, Auf jeden Fall nicht Profi-Liegen.
0: Ja, man ist dann eigentlich relativ easy, Bayern-like, mit Siegen gestartet, auch in der Champions League hatte dann das erste Unentschieden gegen Augsburg, wo schon alle sagten, so, ja, Augsburg, hm. auch noch zu Hause, wirig, und auf einmal fährst du auswärts nach Berlin und verlierst. Und die Ga- ganze... Genau, und ganz Fußball-Deutschland war einfach so, Moment, 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 was ist denn da los? Und auf einmal ging das nämlich so weiter, du spielst dann dieses ähm, formschwache Unentschieden gegen Ajax Amsterdam zu Hause, du verlierst 0 zu 3 gegen Gladbach, hast dann wieder einen Sieg gegen Wolfsburg und Athen mit dabei, äh, gegen Mainz, äh, gewinnst 2 zu 1 gegen Rödinghausen in der zweiten äh, Runde im DFB-Pokal, also hast quasi in der zweiten Runde im DFB-Pokal noch ein Glückslos und kannst auch da den Gegner eigentlich nicht in eine andere Hemisphäre schießen, was du eigentlich machen müsstest, spielst dann unentschieden zu Hause gegen Freiburg, ähm, verlierst auswärts in Dortmund, spielst unentschieden gegen Düsseldorf zu Hause, die zu dem Zeitpunkt Tabellenletzter sind, oder Vorletzter, glaube ich, ähm, ja, und du, du hast auf einmal eine Heimschwäche als FC Bayern, <lacht> und ballerst dir diese Heimschwäche dann in der Champions League so ein bisschen von der Seele, mit einem 5 zu 1 gegen, äh, Benfica Lissabon, und ab da war dann bis auf ein, äh, bis auf das Unentschieden gegen Ajax, zumindest in der Bundesliga, war kein Ausrutscher mehr dabei, und man hat alles gewonnen, äh, ja, am Ende hin mit dem 3-0 gegen Frankfurt und man ist dann doch irgendwo an, an Dortmund dran drangeblieben. Ähm, wir haben aber auch schon drüber gesprochen. Äh, Dortmund hat natürlich blöderweise die äh, in, der, in der englischen Woche jetzt zum Schluss gegen, gegen Düsseldorf drei Punkte liegen lassen. Äh, sonst würden wir hier immer noch von neun Punkten Rückstand sprechen. Und ja, äh, es ist das eingetreten, was nach sechs Jahren Dauerdominanz keiner mehr so richtig für möglich gehalten hat, nämlich der Bayern äh, oder der FC Bayern rennt mal jemanden hinterher.
1: Ja, also ich hatte ja schon eine etwas schwierige Saison erwartet für die Bayern und war aber dann von den Ergebnissen, die dazwischen kamen, durchaus überrascht. Also so, ja, du hast erwähnt, gerade gegen wen sie dann doch die Punkte, die haben liegen lassen, das war dann halt schon überraschend, ne? Also, ja, die, die eine Lagen gegen Dortmund. Aber so zu Hause gegen Düsseldorf war jetzt halt echt nicht äh, das, was ich da jetzt gedacht hat. hätte. Ja, ne? Das kommt ja noch dazu. Also, dass du irgendwie mal früh unglücklich in, in den Rückstand gerätst und da irgendwie mal nur ein Unentschieden holst oder so, das kann ja passieren. Aber. Ja, also, also zu Hause gegen Augsburg, nur unentschieden. Dann zu Hause gegen Gladbach verloren. Okay, Gladbach ist dann ja wirklich, wirklich eine respektable Mannschaft. Aber auch wieder nur unentschieden gegen Freiburg unentschieden gegen Düsseldorf. Und das ist halt schon, ja, das, ist, das war schon auffällig, gegen welche Teams das waren halt. Ja. Und man kann eigentlich froh sein, dass man dann in der Phase vielleicht nur gegen Freiburg und Düsseldorf gespielt hat und nicht gegen äh, Frankfurt und Leipzig, die man dann erst an den letzten beiden Spieltagen hatte, wo man sich dann wieder einigermaßen gefangen hatte. Also das, da hatte man dann so ein bisschen Spielplanglück, dass man da mit dem blauen Auge davon gekommen ist. Ja. Und insgesamt, aber letztlich, ja, sie haben sich halt wieder gefangen und stehen jetzt so schlecht gar nicht da, auch von der Punkteausbeute.
0: Sind ja auch trotz ihrer verkorksten Europa League Gruppen, äh, Champions League Gruppenphase trotzdem souverän als Erster weiter. Ja.
1: Ähm. Bin gespannt, wie sie da im Achtelfinale, ich glaube, Liverpool war das schwerste Los, das du bekommen kannst.
0: Ja, Liverpool oder Man, Man City, glaube ich, sind die zwei schwersten. Ja,
1: wobei also Man City natürlich ja äh, Gruppenerster ist, ne? Also als von den Gruppen zweiten, weil Liverpool, glaube ich, wirklich so, das schwerste. So was, was du, ja, ja. Also für, was du halt für Bayern bekommen konntest. Ähm, und ja, also, du stehst bei 36 Punkten, das ist natürlich nicht gut, aber es ist jetzt auch nicht so weit hinter dem, was, was äh, teilweise in eine Hinrunde geholt hat oder was letztes Jahr eine Hinrunde geholt wurde. Und nur hast du halt dieses Jahr ein überragend ausspielendes Dortmund dabei und dann hängst du da jetzt dahinter. Ja. Ich bin gespannt, ich glaube, dass. Dortmund auch äh, Meister wird, weil mich ein Aspekt so ein bisschen stört noch bei Bayern oder wo ich noch nicht weiß, was damit ist. Du hattest immer wieder Berichte über die atmosphärischen Störungen in der Kabine gehört und dann auf einmal kam davon kaum mehr was und es hat auch auf dem Platz nicht mehr so ganz danach ausgesehen, aber das war ja schon echt ein Problem in in der Schwächephase. Und ich bin gespannt, wie das jetzt ist. Was, was passiert, wenn du in der Champions League rausfliegst? Was passiert, wenn du noch mal so unglückliche Spieler hast? Was passiert, wenn du einfach nicht rankommst an Dortmund? Das kann halt dann sich noch mal hochschaukeln, ja. und dann noch mal irgendwie noch mal aufkommen, noch mal groß werden, noch mal explodieren. Das ist ähm, ja also ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das völlig weg ist.
0: auf keinen Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher Vor allen Dingen auch nicht, wenn du dir überlegst Ich glaube, das Ding ist einfach, jeder hat sich beim FC Bayern Jetzt mal so ein bisschen entladen, weil ähm, Wir haben ja quasi In der Hinrunde jetzt auch die Wahrscheinlich nach Giovanni Trapattoni Legendärste Pressekonferenz im deutschen Fußball äh, Gehabt ja Ähm, Oder zumindest, wenn sie sie von Bayern Seite aus kam, es gab ja auch noch so ein paar andere Anwärter Äh, Und jetzt? Christoph Daum und so Äh, Aber, man muss wirklich Ganz ehrlich sagen ähm, da hat sich der FC Bayern nicht unbedingt, auch nicht nur sportlich, sondern auch menschlich ähm, und auch von Business-Seite her nicht von der besten Seite gezeigt. Äh, und ich glaube aber, jetzt haben sie sich alle mal so ein bisschen entladen und jeder hat mal irgendwie gesagt, was ihm so auf den Sack geht. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich möchte jetzt nicht an der Professionalität von, von Spielern ähm, zweifeln oder sonst irgendwas. Und das sind Profisportler, weil das Profisportler sind und vor allen Dingen auch Sportler, die so viel schon erreicht haben. Aber wenn ähm, ein Boateng zum Beispiel eigentlich sehr gerne wechseln möchte im Sommer und dann da bleibt, natürlich sagt er ja wo ich mir die Fußballschuhe anschnüre, ist mir scheißegal, aber letzten Endes ist es halt schon immer so ein bisschen schwierig, weil er dann erstmal denkst so: hm, okay jetzt bleibe ich halt doch noch hier jetzt ist auch erstmal der ganze Fokus auf mich gesetzt, weil jetzt alle denken, na der wollte ja weg bringt er jetzt seine Leistung, sowas bringt dann auch wieder Druck und hin und her, also ich glaube das ist egal ob du ein Profi bist oder nicht, nicht einfach für so einen Spieler und ich glaube da haben einfach bei den Bayern dieses Jahr so viele Sachen zusammengespielt ähm, dass dass diese Entladung auch einfach sein musste und jetzt muss man halt einfach, die waren halt nie nötig in den letzten sechs Jahren, wenn immer alles Friede, Freude Eierkuchen ist, man konnte ja eigentlich immer sagen, naja dann sind wir halt in der Champions League rausgeflogen, aber dafür sind wir ja Meister und im DFB-Pokal entweder weit gekommen oder haben gewonnen. Ähm ja, und ähm hier ist dann wirklich mal der Fall gewesen, wo es diese Entladung geben musste und ähm, die hat es jetzt gegeben und jetzt bin ich einfach mal gespannt aus Bayern Sicht, wie sich da die Rückrunde gestaltet. Man hat man hatte auch am Anfang sehr, sehr großes Verletzungspech, das darf man jetzt auch nicht vergessen.
1: Ja, also es ist, ich finde es sehr interessant, ich weiß auch nicht, ob Kovac schon komplett raus ist, weil auch wenn es jetzt ergebnistechnisch hinangehauen hat, die letzten Spiele, so taktisch, dass du es gefühlt hast, die Bayern spielen ihre Gegner regelmäßig an die Wand, das hattest du halt auch in, in den Partien, wo sie dann ihre Siege geholt haben, fand ich nicht unbedingt. Ja, diese also Dominanz das, ist weg. Ja, diese, diese absolute Dominanz. Ne? also das, Allein das Einzelne gegen Leipzig, würde sagen ganz natürlich, Bayern so die einzige Mannschaft mit Chancen. Aber so zwingend fand ich die nicht. ja ja Und,
0: und man muss auch sagen, auch
1: das Bremen-Spiel, das sie auch gewonnen haben, halt, ne, das, das war jetzt auch nicht so überragend, wie es halt unter, unter Guardiola halt war. Oder wie du es auch denken würdest, dass das immer noch möglich sein müsste mit dem Spielermaterial.
0: Ja. Und mal, das, ist ja gegen, ähm, das war ja gegen Frankfurt auch nicht anders. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, da war jetzt auch kein ja. Spiel, wo sie irgendwie krass dominiert haben oder so. Ja, ähm, ja wo dann irgendwie Ribéry mal ganz gut aufspielt und der dann plötzlich von allen ähm, wieder in den Himmel gehoben wird. Ähm, und man hatte dann, das darf man auch nicht vergessen, also wenn man sich die Zusammenfassungen von den Spielen dieser Saison von den Bayern anguckt, da sind auch stellenweise ähm, Torchancen dabei von einem Lewandowski oder so, wo du sagst, ey, die hat er in den letzten vier Jahren im Schlaf gemacht und jetzt versemmelt er die. Ähm, hast aber dann, also das heißt, die Bayern hatten auch stellenweise so ein bisschen auch dieses Abschlusspech. Ähm, es kam nichts zusammen so richtig, dieser dieser dauerhafte Druck war nicht da und wenn du dann natürlich auch noch Pech hast, ja, und Frankfurt war halt so eins dieser Spiele, da war halt dann auch dieses Glück wieder dabei, da sind dann mal ein, zwei Dinge reingefallen, die sonst nicht so reinfallen und, ähm, das kam dann zum Schluss hin auch wieder Aber diese Dominanz, die ist weg, ja Die wird im Moment tatsächlich sogar Eher von Dortmund ausgestrahlt ähm, weil die Bis auf Um da jetzt auch quasi so den, den Übergang zu Dortmund zu kriegen Ähm Die hatten am Anfang der Saison Und da muss man dazu sagen, in Dortmund gab es ja auch Einen kompletten Umbruch mit, äh, wie gesagt Neuen Spielern und vor allen Dingen auch äh, neuen Trainer ähm, einen der besten Trainer, äh, die es überhaupt in Europa gibt, so, so wie ich das finde. Also zumindest taktisch gesehen. Der hat mir, Lucien Favre mhm. hat mir damals in äh, Gladbach schon sehr, sehr gut gefallen, immer. Ähm, ich habe eigentlich schon. Äh, der Name Favre war ja schon gefallen, als Peter Bosch damals verpflichtet wurde. Und äh, da habe ich eigentlich schon gesagt, als Bosch gekommen ist, ja, Bosch hat jede Chance verdient, aber ich finde es schade, weil ich hätte lieber Favre gesehen. Und ich, ich glaube, er beweist auch jetzt im Moment. Ähm, warum das wirklich der Fall ist. Ähm, Weil man auch sehr famos in den Champions League gespielt hat. Wie gesagt, äh, bis auf einen Unentschieden in Hannover, direkt zum Saisonstart äh, und gegen Hoffenheim, jetzt auch zum Saisonstart hin nicht so viel hat liegen lassen. Ähm, Man hat natürlich jetzt mit Hannover, Hoffenheim, Berlin, das sind eigentlich Mannschaften, wo man Punkte holen kann, da hat man überall noch Punkte liegen lassen. Ansonsten hat man aber eigentlich alles relativ souverän gewonnen, ich sage bewusst relativ, weil man, wie gesagt, wir haben vorhin schon über Leverkusen gesprochen, die Mannschaft der zweiten Hälfte war, das war ja auch so der Spruch, Dortmund ist nicht die Mannschaft der Stunde, sondern der der zweiten Hälfte, Ähm, weil man sehr viel in den zweiten 45 Minuten gemacht hat, von dem was man hatte, also man hat oft zurückgelegen ähm, oder nur nur, äh, 0-0 gespielt gehabt noch und die Tore sind in der zweiten Mhm. Halbzeit gefallen. Aber was willst du sonst zu Dortmund sagen? Also, das, das war ist... vielleicht bis auf so ein, zwei WWchen, wie zum Beispiel, also eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, keine, äh, nur einen Punkt geholt gegen Hannover, keine Punkte gegen Düsseldorf. Äh, da müsste man eigentlich links und rechts um die Backen hauen. Ähm, Skandal. Ja. So wie die gespielt haben, ist das eigentlich wirklich ein Skandal. Dann hast du jetzt natürlich, wie gesagt, noch das Unentschieden gegen Berlin, was eigentlich immer mal passieren kann, was dir aber zu Hause nicht passieren sollte, sage ich jetzt mal. Hattest glückliche Siege wie in Augsburg. Ähm, so Siege gehören aber einfach dazu bei einer Meisterschaft. Das Unentschieden gegen Hoffenheim auswärts kann dir eigentlich auch immer mal passieren. Ähm, aber ansonsten hast du eigentlich eine reibungslose und perfekte Hinrunde gespielt bis hierhin. Eigentlich war sie perfekt, du hast es nur am Ende mit Düsseldorf richtig versaut.
1: In Düsseldorf war halt wirklich blöd weil du das Gefühl, also zumindest hatte ich das Gefühl bei Dortmund lange, auch wenn du es angesprochen hast, du hast ähm, Punkte gegen gegen Hannover liegen lassen, dass du halt an sich aber trotzdem eine unglaubliche Konstanz drin hattest und dass du eben nicht, und das das ist ja bei der Meisterschaft entscheidend, also äh, eigentlich hatte ich auch, egal wie dominant Bayern war, hätte ich Dortmund im Zweifel immer mal einen Sieg gegen die zugetraut. Ja. Aber halt nicht in der Häufigkeit gegen die anderen Bundesligisten, wie es eben Bayern geschafft hat. Und das ähm, ist, finde ich, so beeindruckend an der Saison bei Dortmund, weil du hast natürlich zu große Siege wie gegen Nürnberg dabei und hattest auch häufig, warst du total überlegen, aber dass du selbst so Spiele wie gegen Augsburg, wo du halt ja, einen späten Ausgleich kassierst, zwischendurch zurückliegst dass du das noch gewinnst völlig irre da holst du halt dann trotzdem drei Punkte mit raus egal wie scheiße der, der Spielverlauf für dich ist erstmal ja. und das ist halt ja das ist das ist extrem wichtig dass du in der Meisterschaft dort keine Punkte liegen lässt wenn du halt am Ende Meister werden willst auf jeden Fall äh, weil, weil ne du hast jetzt sechs Punkte Vorsprung vor den Bayern ja das könnten vier sein wenn man gegen Augsburg nicht gewonnen hätte
0: genau das ist ähm, ja. Das ist halt eben dieses Ding. Aber es könnten halt auch, wenn du es so siehst, wie gesagt, neun sein, wenn man den Tabellenletzten. Natürlich. Oder wenn man eins der Tabellen da einfach geschlagen hätte. Also es ist ein bisschen... Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm,
1: ja, aber natürlich, aber... Ne, also so, das meine ich ja, so Spiele hatte Dortmund ja früher häufiger in den letzten Saisons geradezu. Weil es jetzt nicht... Ähm, in der letzten Guardiola-Saison unter Tuchel waren sie ja schon nah dran, oder was heißt nah dran, war ja glaube ich bester Zweiter aller Zeiten oder was was da wurden, also da ja. haben sie schon durchaus auch eine sehr gute Saison gespielt, waren halt nicht an diese Übermacht von Bayern dran vorbei vorbeizukamen. aber dieses Jahr das ist halt das ist auch wirklich eine sehr sehr gute Saison, auch so im Vergleich mit denen, die die Bayern gespielt haben unter äh, Gordi, oder? Das, das ist sehr sehr respektabel, was die hier abspielen. Ja, ja also, absolut. Ich sagen glaube, 42 Punkte. Ich glaube, Guardiola hat einmal 90 geholt, 90 plus mit den Bayern. Aber ansonsten lag er ja auch immer so im 80er Bereich. Das heißt, wenn die das wirklich durchspiel- durchziehen sollten, dann ähm, ist es halt wirklich unglaubliche Saison.
0: Ja, absolut. Und ich glaube auch, was man, was man bei Dortmund halt sagen muss, ist, ähm, man hat, es gibt für mich persönlich ähm, drei absolute ähm, Säulen für, für diese Saison aus Dortmunder Sicht. Mhm. Und die eine Säule ist einmal ähm, der Trainer, weil die, wie gesagt, für mich einen der, der Top, ja, ich würde sogar schon so weit gehen, würde sagen, einen der Top-5-Trainer in ganz Europa verpflichtet haben. Also ich finde den unfassbar gut. Dann ähm, die andere Stütze, das mag jetzt vielleicht ein bisschen krass klingen, das auf eine Person zu äh, richten, aber das ist ein unverletzter Marco Reus, weil der irgendwie, glaube ich, gerade die Saison seines Lebens spielt, gefühlt. Ähm, und, und eigentlich in jedem Spiel ge- gefühlt Man of the Matches und, und ähm, quasi einer der absoluten Schlüsselspieler ist dieses Jahr und da der unverletzt bleibt, diese Leistung auch dauerhaft abrufen kann. Und das sind die Verstärkungen, die Dortmund dazugeholt hat, weil man extrem gut eingekauft hat, dass du ein Sancho mit dabei hast, dass du einen Witzel vor allen Dingen geholt hast, wo sich eigentlich keiner so richtig sicher war, passt das oder nicht und der ist ja eingeschlagen wie eine Bombe und halt natürlich, der Dortmunder Königstransfer ist halt Alcacer, ne, mit seinen zwölf mhm. Einsätzen, zwölf Tore, Joker, also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir beide vor zwei, drei Spieltagen ähm, noch irgendwie uns geschrieben hatten und meinten, ah ja, Dortmund liegt hinten, aber Al-Kassa sitzt noch auf der Bank, also die schießen noch mindestens eins oder zwei. Ja. Also, ja, das
1: ist, war ja, glaube ich, sogar in Düsseldorf, wo sie zwar trotzdem verloren haben, aber Kasse da sind seine obligatorisches so gemacht haben. Ja. Es ist, ja, es war ein überragender Transfer-Sommer, was man. dann haben halt dazu kam dann halt, dass Transfers, die du schon vorher getätigt hast, wie in Sancho, halt auch absolut eingeschlagen sind. Ja. Und das ist. Ja, das ist schon. schon irgendwie fast unglaublich, was die Mannschaft für einen Sprung insgesamt gemacht hat. Ne?
0: Man hat jetzt Und halt auch einen sehr aufgeblähten Kader, das ist so der Nachteil davon. Ne? Man, man hat jetzt Rode abgegeben, erstmal bis Ende des Jahres. Ähm
1: ja, wobei du natürlich auch noch in der Champions League spielst. Also das weiß ich, ich glaube, ich weiß gar nicht. Aber natürlich fallen so Leute wie in, äh, Marius Wolf zum Beispiel runter, der jetzt am Anfang noch gespielt hat. Jetzt aber bei den fünf Einsätzen noch stehen geblieben ist. Julian Weigel äh, ist ein Abgangskandidat. Kagawa.
0: Der ja auch schon äh, abgeworben werden sollte, Julian Weigel, wo aber anscheinend Zorg ganz klar gesagt hat, Weigel bleibt. Äh, Ja, Kagawa ist ja auch des Öfteren schon in in, in Stuttgart und so gehandelt worden. Mhm. Ähm, Was ich jetzt, ich glaube, ist auch nicht unbedingt so das Dümmste, den einfach zu verleihen. Ähm, Gut, jetzt jetzt hat man Pulisic verkauft der aber weiterhin noch bis zum Saisonende ausgeliehen ist. Das heißt, der wird seine, seine, ähm, wenn sie die Meisterschaft holen, seine Meisterfeier mitmachen dürfen und geht dann nach London zu Chelsea. Ja, Brun Larsen ist genauso eingeschlagen. Also Dortmund hat wirklich extrem klug ähm, eingekauft dieses Jahr. Und und wie du schon sagtest, die auch die Transfers von Vorjahren sind halt gefruchtet.
1: Das, ja, das, das Einzige, wo ich es ja halt echt verwundbar sehe, ist, du hast die drei Säulen aufgezählt. Ähm, wenn es jetzt ein Alcacer verletzt, glaube ich, dass sie dann durchaus ein Problem bekommen. Ja. Weil, also natürlich ist auch ein Reus, spielt auf einem unglaublichen Level und es wäre unglaublich ärgerlich, wenn er ausfällt. Aber so die Position des Stürmers, da haben sie halt keinen Ersatz für. Also ja. wenn, du, wenn du jetzt denkst, von Reus zu Pulisic ist natürlich ähm, gerade in der aktuellen Form schon ein großer Verlust. Aber kannst du vielleicht noch besser auffangen, als, keine Ahnung, Alcacer zu weiß gar nicht, wen sie das Stürmer-Backup haben? Äh,
0: Maximilian Philipp.
1: Maximilian Philipp, ne? Also Beziehungsweise Bestimmt.
0: Götze spielt ja ähm, unter... Ja, oder Götze, ja, aber halt die Stürmer. haben
1: zusammen zwei Tore geschossen, Alcacer zwölf also das ist, ne? <lacht> ja, das ist, eben. Also da ist, das ist halt eine mögliche verwundbare Stelle. Und das ist ein bisschen was, wenn du bedenkst, wie spät sie eigentlich Alcacer geholt haben, ey, irgendwo weiß ich nicht, ob die da vorher immer sich noch vergeben zum Stürmer bemüht haben oder ob das denen erst so spät aufgefallen ist, dass da man da vielleicht noch was machen sollte aber ja. vielleicht kommt da auch noch im Winter was, mal gucken
0: ich finde es bei Alcazar vor allen Dingen auch ähm, erstaunlich da sieht man dann mal, was für Leute bei den europäisch gesehen ganz Großen auf der Bank sitzen, ne? also die dann hier in ja. der Bundesliga einschlagen
1: natürlich nicht so wobei er glaube ich bei Barca gar nicht so eingeschlagen hat und das war auch ein Grund, warum er da so viel auf der Bank gesessen hat. Also,
0: Gut, der hat ja auch hier in Dortmund Scheißspiele gehabt, ne? Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, also das, muss äh, ich muss jetzt auch
1: sagen, dass, dass die dieses, diese zwölf Spiele, zwölf tore saison hat er bisher noch nicht gehabt, aber Valencia, wo er vor Barca gespielt hat, auch ein sehr guter Stürmer, glaube ich, was, 20 Tore mal in der Saison gemacht, irgendwie sowas in dem. Ja, Dortmund Grüßen hat, Orten, Dortmund hat ja manchmal Orten. so
0: das glückliche Händchen, genauso wie auch äh, Schalke das schon des Öfteren hatte, dass man sich ähm, Top-Stürmer holt äh, und die dann in Dortmund oder in, also ich sag nur Immobile. Das ist ja auch ja, hat ja auch in ja, Dortmund überhaupt ja. nicht funktioniert und Italien trifft er jetzt wieder, wie er will. Ähm, und die Schalke hatten das ja auch schon zwei, dreimal, dass die... Wie, ja,
1: oder Luc de Jong bei Gladbach damals, so was hast du halt, ne? Du mal drin bist. De,
0: äh, Ailton damals bei Schalke war ja, ja genau das Ding, den haben sie ja auch so als... als äh, Torschützenkönig, glaube ich, sogar damals geholt mhm. und dann war so ein feuchtes Windchen auf dem Rasen. Naja, vom Kugelblitz zum Ende. Ähm, ja, in Hinrunden-Recaps. Ähm, ich glaube, wir haben über alle Mannschaften äußerst ähm, ausführlich gesprochen. Wenn man anders sehen sollte,
1: Hast du du noch was Allgemeines zur Hinrunde zu sagen?
0: Das Allgemeine zur Hinrunde? Ähm, Für mich war es eine der, ähm, ich will nicht sagen angenehmsten, aber unterhaltsamsten Hinrunden seit langem. Ähm, Vor allen Dingen aufgrund der der Tatsache, dass nach sechs Jahren endlich mal wieder eine andere Mannschaft ähm, mit um die Meisterschaft kämpft. Oder beziehungsweise auch erfolgreich mit um die Meisterschaft kämpft bis jetzt. Ähm, Spaß machen. Mh. Es ist halt, es ist halt ein ewiges Damoklesschwert. schwert ne? Entweder sind die Bayern sehr gut und es wird dauerhaft über sie gesprochen, oder sie sind schlecht und es wird noch mehr über sie gesprochen. Ähm, aber ich fand es sehr interessant. Äh, es waren viele Überraschungen dabei. Äh, Tipkick-mäßig verkacken wir oder ver- verkacke ich ja komplett, weil man nichts mehr tippen kann, weil du nie weißt, wer jetzt gerade mal einen guten Tag hat und wer nicht. Und du dich eigentlich sozusagen auf nichts mehr verlassen kannst. Und das macht's halt alles sehr, sehr spannend. Also äh, ich bin zufrieden, wenn wir so eine Rückrunde haben wie eine Hinrunde, dann war's eine echt geile Saison.
1: Ja, da schließe ich mich an. Ähm, spannender Kampf um die äl- oberen Plätze. Interessante Storylines um die Meisterschaft. Der ver- eigene Verein spielt groß auf. Einzige, was ich so ein bisschen befürchte, ist, dass der Abstiegskampf nicht mehr ganz so spannend sein könnte in der Rückrunde. Weil sich da vielleicht doch etwas droht zu separieren. Aber ich glaube, die Hinrunde war deutlich unterhaltsamer im Sinne von man konnte sehr viel mehr drüber reden, als man dachte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich
1: freue mich darauf, das weiterhin mit dir zu tun.
0: Vollkommen ja, ich mich natürlich auch, in der Rückrunde. Ähm, bis zur Rückrunde werden wir uns aber wahrscheinlich noch einmal hören. Denn es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen im Fußball, wo man drüber reden kann. Und dafür haben wir schon mal gesagt, wollen wir die Pause nutzen. Ähm,
1: es ist ja auch nicht mehr so lang, zwei Wochen noch.
0: Genau, in zwei Wochen geht es ja schon wieder weiter. Dann müssen wir schon wieder normalen äh, ähm, Content für euch produzieren. Und ja, in der Zwischenzeit, wie gesagt wahrscheinlich hören wir uns nochmal. Sollte es aus irgendwelchen Gründen, das weiß man ja nie so wirklich, äh, nicht funktionieren, dann hören wir uns erst zum nächsten Spieltag wieder, aber wir lassen euch das wissen. Äh, Wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Wir bedanken uns für das Zuhören in der Hinrunde. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir hoffen, dass es in der Rückrunde noch besser wird. Dann wird es auch wieder ein paar hitzige Diskussionen über Elfmeter-Szenen geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, Und ja, wir verabschieden uns und sagen Entweder bis zum zweiten Special oder bis zum Start der äh, Rückrunde.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.